0: Ray, 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 Moção, traz aquela bebida, aquela que pisca. Eu quero a que pisca, 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 pisca. Ping, 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 ping. Traz a bebida que pisca, traz a bebida que pisca, Ray, Traz a bebida que pisca, 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 pisca Se levanta a garrafa, a minha Pisca, 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 pisca Oi Oi
1: Ah, espero que não tenha chiados nessa gravação Porque a gente tá gravando ao vivo com o microfone zoado no live Assim, quando a gente tá gravando pelo Skype O microfone tá zoado, eu tô do outro lado ouvindo E eu falo se o microfone tá zoado, cara Aqui não tem como fazer isso a gente é. tem o, o gráfico ali, né? É. Então, assim, se parar de falar, a gente vai ficar sabendo. Mas se tiver tipo, pipocando os estouro e tal, eu sinto muito. Vai ter muito. que ficar
2: assim mesmo. Vai ter que ficar, Por porque eu não
1: edito e eu não gravo três horas de novo. Eu não faço isso.
2: É, a gente não tem como ficar parando também pra ficar olhando que já tá tarde. E é isso. Mas é legal é legal a gente gravando aqui ao vivo depois de anos. Pode falar. A última vez que eu gravava ao vivo foi quando eu vim também, né? Uma viagem. Acho que faz uns dois anos aí. É, faz um bom tempo aí. Pois é. Cara, eu fico muito assustado
1: quando eu percebo e que. E mesmo a...
2: quando a gente gravava ao vivo, era um esquema de dois microfones. Então já fazia mais tempo ainda que a gente gravava ao vivo, no improviso, com o microfone só passando e esse climão improvisado. É
1: verdade. E é muito bizarro quando eu paro pra pensar, ó, tem uns picos estranhos ali, ó. Acho que aquilo dali foi um chiado. Vocês provavelmente devem ter ouvido um chiado ali. Eu vou, eu vou virar o bicho aqui. Vocês ouviram o chiado aí? Problema de vocês. <risos> é, é muito estranho quando, quando, quando eu percebo que a gente grava de quer faz o quê? Sete anos?
2: Isso tudo, faz 6 né? sei, anos Não, faz seis Eu anos. tava na puberdade
1: ainda Eu tinha 17 anos né Eu tô com 23, 6 <risos> anos
2: Caramba Nossa Eu já tinha o que? 35 por aí
1: <risos> Ai ai Mas fala aí Fala de alguma coisa aí
2: É Que que você anda
1: Geekando aí Que que eu ando? É Eu quero já que a gente tava falando de hoje Vamos começar
2: pelos, pelos Tokusatsu Então tá, bora Okay. A gente estava comentando que, que Que não tem nada especificamente novo pra falar. A série entrou numa. Teve alguns episódios interessantes. Entrou numa fase de, de, de. Entre aspas, filler, né? Tipo, uns episódios. Algumas aventurinhas episódicas, assim, mais leves, né? Entrou numa fase assim que é geralmente o que precede. A reta final que costuma ser mais explosiva. É, agora no 34 já aconteceu o turning point tipo, eles conquistaram o um negócio e agora parece uhum. que o vilão vai ter um negócio
1: novo uhum. e vai começar a ter umas, umas treta uhum. nova
2: Eu não entendi muito bem aquela, aquela parada que rolou quando o imperador lá finalmente ressuscitou e aí tem a batalha e aí ele meio que morre, todo mundo morre e depois todo mundo volta eu não entendi exatamente o que foi aquilo porque eu pensei que quando aconteceu aquilo é porque de repente os vilões que fossem voltar iam voltar ou diferentes ou outros vilões, alguma coisa diferente, mas basicamente todo o gancho da volta daquele imperador é, do Debos lá, tipo ele voltou, eles gastaram esse gancho pra meio que voltar o status quo como era antes. Eu é, não aconteceu no... nada, né? É, absolutamente nada. Só serviu pra mostrar que o Imperador, o design dele é horroroso, ele é fracote <risos> pra caralho. E é isso. Aí agora, tipo assim... Os, os vilões não tem nenhum que,
1: que, que, que imprima qualquer espécie de respeito, né? Você não, você não respeita, você não tem medo deles. É, eles não então... parecem vilões.
2: É, assim, por mais que o visual deles seja legal, a temática deles é maneira... Uh, eu tô começando a sentir falta realmente... Esse agora novo do ressentimento que chegou foi realmente o mais fodão que apareceu durante um bom tempo, porque ele se rebelava contra os próprios vilões. O caminho pra ele seguir é, essa, é esse. É, mas ele já quase não
1: aparece, ele meio que foi é, derrotado. Mas, é, agora,
2: agora o Gold lá vai ser, eu acho, o, o novo agente Smith da parada, entendeu? Uhum. Eu acho que o segredo é esse. Vai ter alguém ali que vai ser o agente Smith, vai ser o cara que vai ser um problema tanto para vilões como para heróis, e ele vai ser a grande coisa, porque a gente já viu que mesmo o grande imperador ele já foi derrotado, ele é facilmente derrotado, uhum. então a não ser que agora realmente aconteça alguma coisa que, que role um power up muito foda no cara é, não vai ter uma grande ameaça, então assim, por mais que os vilões sejam legais a série tá carecendo assim de um pouco de uma grande ameaça, entendeu? porque Sim. eles já gastaram essa parada o gancho já foi eu não entendi eu não entendi o que eles queriam chegar com aquilo entendeu eu fiquei meio bolado com é, isso eu acho que era só o meio da série que precisa ter um, um ponto alto
1: e eles resolveram se transformar aquilo e pra sei lá não sei não sei pra verdade é porque por exemplo quando rolou é, isso eu acho gancho, que foi mais uma mas... obrigação sabe a gente, a gente tem uma obrigação de no meio da série fazer uma grande batalha só que a gente não tinha nada planejado então tá aqui a obrigação
2: é eu não acho de repente podia de repente matar o cara e aí os vilões voltavam com um plano renovado um poder renovado alguma coisa pra poder e o é. que aconteceu é Ingo Busters, que quando né, eles vencem lá o, o, o Messias o Messiah, não sei o que e aí o Enter vira o grande a grande ameaça e vira o grande vilão que ele acabou se tornando mas eu achei que isso fosse acontecer em Yuji, mas meio que não aconteceu e acaba que a série te prende por outros motivos mas não necessariamente os vilões. Assim, eu gosto da música da Candelira. É assim. Inclusive. E é bacana porque é a música de fundo, né? É, é. O tema do, do, do Império é muito legal e a música é muito maneira. E eu acho legal que agora eles. eles eu não vi ainda o, o Gaburint of Music lá, o filme de verão deles que foi um musical. Mas eu achei legal que eles meio que agora linkaram a série com o filme, né? E, e transformaram a música. Agora é um big deal. É,
1: totalmente. a raiz do poder deles, né? É,
2: meio que deu uma explicação pra eles dançarem, pra ter samba, porque até então era um elemento totalmente randômico. Uhum. E aí agora eles juntaram com o filme e meio que explicaram o porquê da música fazer parte dos poderes deles. Então eu achei interessante. Embora eu ainda não entenda até hoje exatamente como ou da onde vem os poderes deles, assim, tipo... Eu, eu até hoje não entendi exatamente o que são os Koryuldians, da onde eles saíram, como que originaram é... Quantas quantas gerações exatamente rolaram? O que, que aquele cara que é o dublador que, que, que grita. que Ele é o cientista. Calma,
1: oh, Deus, telefone.
2: Calma. Ah,
1: socorro. Então, é, mas uma coisa que eu aprendi com. Eu provavelmente cortei no meio jogar uma frase com o telefone. Mas uma coisa que eu aprendi com o Akbar Ranger é que no, perto do Natal sempre rola uma grande reviravolta normalmente envolvendo um robô novo. Apesar de que já tá tendo vários robô novos agora, né? Então não sei se vai ter. É. Mas provavelmente acontece, normalmente acontece alguma reviravolta, então eu imagino que aí para o episódio 42 a gente vai ter um grande acontecimento, né? 42 é. não, 42 tá em qual agora? 34, 44, né? 44. É. Pode uns dois meses? É, 42.
2: Por aí que vai ser também a reta final da série. Na verdade, a gente tava comentando o que, o que iniciou o papo hoje de hoje foi justamente quando eu comentei que é incrível que já tá acabando. Era ontem, quando a gente tava nos primeiros boatos e tal. Tipo, um ano já se passou. Essa, essa parada de que o tempo passa rápido tá passando cada vez mais rápido. Não é caô, sabe? É incrível que é também... realmente já tenha passado tanto tempo e que já é old news. E é engraçado que a série ainda... Ainda tá... Não, não cansou, né? Tipo, propriamente. Tem coisas que... Poderia ter sido desenvolvidas e não foram Aí você olha assim, pô, já tá acabando até agora Isso aqui não, não disse a que veio É, o cara, ela, ela, ela parece que ela ainda é nova
1: Pra mim, é, sabe? Parece, é. que ela, parece que ela ainda tá Se explicando é. e é. se posicionando Mas é. cara, já tá
2: tarde, para É, não sei, assim, pro bem e pro mal Ela parece nova, assim, pro bem porque Ela não cansou, por um lado ela não cansou Mas por outro Ela também não amadureceu É, é engraçado que ela ainda tá dizendo O que veio, mas ela não pelo menos pra
1: mim, ela não tá me impacientando sabe? É, eu tô... É ainda, ainda tá isso. gostoso e tal, mas ela ainda tá muito... Parece que ela começou ontem.
2: É, dá impressão... Acho que por isso essa
1: impressão de que, porra, já tá acabando.
2: É, é, dá impressão que você... Que, assim, as coisas que você queria que ela desenvolvesse, ela não desenvolveu, mas como ela é divertida, ou leve, ou o que seja, ela também não cansou. E também como você, a gente não está maratonando, a gente está vendo né aos pouquinhos enquanto está saindo, então não, tá, não dá essa sensação de... Talvez eu acho, de repente, se você maratonar essa série, talvez você fique, fique um pouco impaciente. Uhum. Eu agora, por exemplo, eu cheguei a ver um, um, um bloco de seis episódios seguidos que eu estava atrasado, e ainda falta alguns ainda, que eu me atrasei bastante, e confesso que foi um pouco estressante. No final eu fiquei um pouco estressado, porque realmente é uma série que ela é muito... Sabe? Ela é SD demais. Então, tipo, ela te deixa um pouco excitado demais. Carnival! Entendeu? Principalmente esse episódio do carnival. Agora... A dancinha
1: do carnival a melhor dancinha, cara
2: que tem aquelas aberturas de braço que ele dá então, cara, ele começa um frevo e é muita dança e é muito barulho, essa série é muito é uma cacofonia absurda e, sabe, tipo é incrível é incrível. É incrível. é incrível, é incrível é incrível, e agora tem o Minitira, né? Minichira, overload é. cara, é muito louco o Minitira, enfim, enfim, enfim e ele foi legal ele arrancando, a, a, ele rasgando a camiseta dele como se ele fosse muito musculoso, <risos> né? Tipo, fazer que ele é muito macho, né? ele tá... episódia é cheia de momentos, cara. Tem, é. o, tem o flashback do Brasil.
1: É. é. <risos> e aí a gente tava justamente comentando como é uma série muito
2: livre sexualmente, né? Lé? É, porque quando rola esse flashback do Brasil, aparecem as pessoas dançando numa festa, no carnaval, que é uma festa, enfim dos sentidos e aparece todo mundo sensualmente rebolando, suado, assim, e o próprio, o próprio King lá sem camisa, batendo palminha com a galera, não sei o que, totalmente sensual e na série ele rasga a camisa, ele flexiona os músculos talvez a desculpa da série é que é pra passar uma coisa de força bruta de brutalidade, mas ele é um magrelo um viadinho, não vai ser bruto nunca, né ele é totalmente metro, então ele enfim, foi uma coisa meio que mais sexual do que bruta, na minha opinião. É, e ainda teve esse episódio mais recente, eu
1: acho que foi o 33 ou 34, o Live ainda assistiu ainda, que ele é todo sobre o Ian, eu acho que é Ian o nome dele, né, o Black, e o, acho que o Maru, que é o Gold. Uhum. É, que é toda a coisa do, do Gold descobrindo que o Ian fica com várias meninas e começando a desconfiar e falar que não consegue confiar nele porque ele tá quebrando o sonho das donzelas e tal e o episódio é todo sobre amor livre é todo sobre o Ian pode sim ficar com várias meninas e, e ter um sentimento e isso ser legal pra elas e ser legal pra ele e essas meninas também podem ficar com outros caras sabe, então é todo, todo sobre uma liberdade e o mais bacana é que isso só é estranho pro Tsemimaru. É. todos os outros estão de boa, cara o King tá o tempo todo lá atrás se gargalhando, se divertindo pra caramba Como você mora retrógrado, sabe? Que reforça mais ainda Que o King provavelmente Já comeu todo mundo Enquanto ele viajar pelo mundo
2: Com certeza Porque Ainda ah, mais quando ele vem no Brasil Ou na ilha misteriosa Que representa o Brasil Nesse universo É... É, tipo Tem a Keogh o Violet agora ela, Eles investem bastante Na coisa da... Da... Da da Lolita sensual assim então ela usa óculoszinhos, ela é toda cheia de fanservice no, na parte visual dela e ela luta toda hora dá um closezinho assim na, na, na roupinha de baixo dela na sainha dela não sei o que então tipo a série ela é meio ousada assim
1: <risos> essa coisa de saia sempre rolou né a a Rin é um de Gokai é direto aquela saia só se tem um personagem que usa a saia que a saia levanta o tempo é, todo não
2: mas assim eles, eles davam close e ela, não, e ela usa aquela roupa de baixo. como é, que é o nome daquilo? aquela roupinha que, que, é, que é, prende aqui no
1: é, é tipo, é tipo um, um short dentro da saia né um troço é, assim uma que
2: tem aquela rendinha como, tem um nome aquilo eu Não sei
1: se tem um nome E se tem um nome, eu um nome eu esqueci baby se eu soube doll, é, isso? Be...
2: é isso que é baby doll né ah ah eu não cara, sei é que tem mulher e tal você tem que saber <risos> desculpa
1: cara eu sou ruim com nome eu não sei é baby... não baby doll não é isso não cara baby doll é tipo uma camisola né não sei. Procura no Google aí, bebidão.
2: Ah, Mas enfim, é, 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 é aquele shortinho que a gente faz. Isso não é estufadinho Isso ainda. não é bebidão, não, cara. Tá, enfim. Aquele shortinho <risos> que é estufadinho aqui, prende aqui, enfim. A impressão que
1: dá é que, na verdade, é que o dali é parte da saia dela. A saia dela tem tipo um short interno que prende ali. Ah, é? Eu acho que sim.
2: Só sei que é um detalhe de vestuário, que ele é inocente e sensual ao mesmo tempo, e a série dá aqueles uns closes estratégicos ali. E é uma coisa específica, é service específico. Não é uma coisa que, por acaso, a Rima, ela, ela calhava de ser sensual, calhava de usar uma saia, não sei o que Tipo, é uma coisa... Que o, que o Kuwait Sakamoto tá ali focalizando de propósito, entendeu?
1: Aham. Uhum. É, e que, que, que mexe com vários fetiches do, do é. público otaku, né? Tá aí, e e tal. É.
2: Mas assim, um, um elemento que eu tô sentindo talvez um pouco de falta, assim, eles eles desenvolvem meus personagens e tal, mas eu queria mais episódios dos personagens. Então, por exemplo, há pouco tempo agora teve um episódio do no -san eu queria mais episódios deles por exemplo Nossa, faz muito tempo que eu não tem um do Green do Green por exemplo teve um grande episódio dele eu acho um Sim. ou dois no máximo Sim. teve aquele que é aquele que ele é apresentado depois eu acho que tem mais um e cadê ele entendeu
1: da e Pink é também qual o nome favorito, da Pink a Amy. a M também falou não tem tem bom um o dela isso
2: que precisava ser mais explorado Então assim é, rolou tantos episódios focados mais no, nas gimmicks da série e faltou um pouco isso pô, você tem 50 episódios, dá tempo suficiente de você dar mais de um episódio solo Pra cada um dos personagens e, e pra poder marcar bem o que cada um ali tá querendo dizer, e ao mesmo tempo investir nos gimmicks também tranquilamente. Então... É, a, a série ela parece
1: também ela parece estar muito perdida com o King, né? Porque o King é um personagem invencível. O King é um personagem é, infalível, ele não, não tem erros, ele não tem defeitos, e a série deixa bem claro isso, sabe? É. Esse aqui é o nosso personagem que não tem defeitos. O maior defeito dele é ser perfeito.
2: É é, tipo, ele realmente ele, ele, é a cola do grupo ali. Eu acho interessante, ele é uma figura de, ele é uma figura de líder, que é um líder forte e tal, mas realmente eu acho que um grande, assim, melhor que um líder que não tem falhas é um líder que consegue superar as falhas. Então, né? Mais legal era o o, o Marvelous, que era um meio filho da puta. Mas era um bom líder ali pra, pra, pra aquela equipe, pra aquele bando de, de desajustado. É, não, isso, justamente pela série parecer
1: meio deslumbrada com o King ser assim, eles parecem perder tempo demais com o King, às vezes, sabe? O King Sim, às vezes dá tem, é tá, muito, tá, tá muito tempo nos aeroportes e o pessoal, o pessoal fica ali atrás, sabe? É, ele é muito over demais e. Eu tenho um problema com o Tori. O Tori, pra mim, é um personagem muito vazio. E aí, sei lá, quando ele morre, quando tem um drama envolvendo ele, eu não consigo me envolver, cara.
2: É, quando rolou agora esse glan, esse grande, uma grande revelação envolvendo ele, não impactou tanto como, deve, como era pra impactar. É, é. é ele, ele, eu acho ele muito pouco carismático. É, verdade. O próprio visual dele é um pouco apagado demais. Ele é azul, ele é insosso. Tá uh -huh. cara, uh -huh. né, que não mexe direito. <risos> Porque os outros, os, os outros vilões, pelo menos, eles têm um design mais... mais... Visualmente mais impactante. E esse cara que é o herói, deveria ter também, né? Tipo, o que, que, que fosse compartilhado. Por exemplo, eu queria ter bonequinho de todos os vilões ali. Mas não sei se eu queria ter um tourinho. Eu queria ter um diorama da base deles. Eu acho a base deles muito legal. Sim. É, sim. Ela
1: é bem icônica, assim. Sim, sim. E a série sabe disso. Sabe S bem é, disso.
2: É. E eu até agora não entendi exatamente como que funciona a coisa da. da... Até que ponto os poderes que parte dos poderes deles que vem da, da, do passado da tradição da história e que parte que foi desenvolvida por aquele cientista eu não, entendi, eu não entendo entendeu? porque o revólver deles vem do passado, porque quando ele pega ele tá todo fossilizado então é uma coisa tecnológica, mas que vem do passado os os, os, bi, os mecas lá também
1: eu fico mais confuso com os que são fantasmas eles são de antes do cientista então Como que Sim. funciona essa porra?
2: Então, então é. se, 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 o, que eu, o, o que eu entendo ali É que eu, a parte de científica O cara pegou e usou a ciência Pra canalizar aquele poder Que existe ali dos dinossauros, etc Mas é, eu... esses, esse poder Já se manifestava igualzinho antes Inclusive a pistola e tudo mais
1: eu Acho que talvez isso, ele tenha inventado uma forma mais Uma forma mais Mais prática e mais segura Desses poderes serem usados, talvez Ele, ele meio que teve isso é, não sei. Porque Eu assim, acho... se você parar pra pensar, o, o, os outros dois, o, o, o cinza e o. sei lá que cor é aquela, ciano. aquela porra, ciano. o ciano. ciano. Ah, esse ano, é esse é ano mesmo?
2: É ano, que ouro o ciano. Isso.
1: O, os dois eles parecem mais ter vindo de uma linhagem guerreira, eles parecem ter treinado ma mais né, é. Quanto os outros meio que simplesmente ganharam os poderes, é. então talvez tenha sido isso, uma forma mais prática de você conseguir usar os poderes você não precisa passar por um longo é. treinamento de controle assim, desse poder
2: o, 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 que, o, que, o que ainda vai rolar é alguma grande revelação envolvendo, não sei se já rolou agora, envolvendo o pai do King, vai acontecer alguma coisa envolvendo ali e tem ele o Silver tá né, o que o Silver tá no ar aí vai aparecer é. em algum momento e talvez seja até ele seja o pai, é, eu ouvi falar isso, que talvez o Silver seja o pai do enfim, eles têm, têm um relacionamento de longa data ali com, aquela, com o Torin e tal Por isso que o Torin escolheu o, outra, o King
1: Outra coisa que me ocorreu É que talvez o Silva seja o Torin quando, ele, quando eles vão reviver o Braguigas Eles não deve ter visto isso também Eles comentam que o Bragigas era parceiro do Torin
2: hum, É, é talvez Eu só acho assim que os, os... Só que ao mesmo tempo eles também
1: falam né, Que ah, o Silver é sempre um problema né Eles, falam, eles comentam do Silver no um momento eles falam que ah, o Silver é um problema ah
2: uma parte que eu achei engraçado é que tá lutando separado, não tá um núcleo separado de luta, tá, tá lutando o oceano o... o... como é o nome do careca? que não é mais careca, o chinês? O que você oh, de sei falando? lá, não sei, é, não, ele é o é, Grey, é, né? ele é Grey, isso, tá, o oceano o Grey e a Violet, tão lutando e aí ele se transforma, ele faz uma pose separada, né, e eles se chamam de Phantom Rangers, Ghost Rangers é muito estranho porque ela tá viva, né? É uma coisa assim, eles falam e ela faz pose com eles. E é engraçado que depois a tem que explicar pra gente, né? Ela vira e fala, tipo, ai ah, no meio da luta ela vira e fala, tipo, ah, não sei porque eu fiz pose com vocês, porque eu tô viva, né? Não sei <risos> o quê. É engraçadinha, tipo, essa, essa inocência, assim, né? Tipo, é só puseram pra ela fazer pose pra eu poder ficar simétrico o negócio, que é. não faz sentido, porque ela não é fantasma.
1: Mas eu fico um pouco incomodado com ela, né? Que parece que ela foi uma exigência
2: de alguém, do que tivesse uma personagem feminina. O que rolou é que. É, foi o, o Koichi Sakamoto que pediu. Mas eu achei interessante, porque... Não, porque... mas o problema não é isso, é porque ela é uma personagem bem
1: largada, né? Ela é uma personagem que a série mesmo não, não dá muita bola pra ela, não dá muita trela pra ela. Porque,
2: porque a série deixa claro que a equipe são os cinco e o Gold é o extra. E é isso. Todo o resto é extra do extra. Então, assim... Eles, eles fazem questão de realmente não dar importância pra eles nenhuma, eles aparecem de vez em quando mesmo, eles e são figurantes.
1: Explica porque explica que esses caras estão lá e eles só ajudam de vez em quando, é, né? O resto é, depois é, estão fazendo o quê? É porque
2: dá a impressão que eles estão viajando por aí, fantasmando por aí, recolhendo <risos> poderes, procurando os, os outros bichos estão dormindo, essas coisas, entendeu? Mas eu gostaria muito que eles aparecessem mais, principalmente o oceano só pra, pra, porque ele é inusitado, entendeu? Ele é um ocidental gordo. O guy. É, entendeu? E ele fala Bravian! Ele, ele pronuncia inglês direito. Acho engraçadíssimo isso. Todo mundo fala Brave! In. Ele fala, ele vira Bravian. <risos> enfim. É, deveriam dar mais importância pra ele, mas enfim, então assim, eu acho que. Que Kiruder vai caminhar pra ser uma série que foi extremamente inusitada, divertida, maluca, engraçada, mas.. É, não cansou, mas ela, ela, ela desperdiçou algumas oportunidades de ouro que não precisava ter desperdiçado, que é uma questão de roteiro né? É só o cara sentar e escrever uma história pra esse fulano, uma história pra esse fulano quer dizer, né, e, e uma história que, que, que faltou, porque mesmo as histórias mais leves, mais engraçadas mais divertidas Precisa ter um mal, elemento mais dark Aquele vilão pra você ter aquele medinho é,
1: eu, eu, eu espero que de... eu espero que no final Na, na reta final ainda role uma virada Bem emocionante, bem no estilo de Goalbusters Eu gostei muito da virada do final de Goalbusters é. com, com aquela cena de Evangelion legal. e tal foi, foi, Eu espero e... algo daquele nível ainda No final de, de Kyoruja pra, 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 pra Serem marcar mais é. ainda,
2: sabe? E legal que vai rolar a porcaria do team up Do Kyoruja vs Goalbusters Eu tava com medo que já não fosse rolar, não falaram nada ah. Saiu a notícia, confirmaram, vai rolar Vai, vai rolar no fim
1: da série, né? Vai ser tipo, é. última semana o filme
2: é, é, vai sair agora, no final do ano E vai ser legal que a gente vai poder ver mais um pouquinho de Go Busters É sempre legal E vai, eu tô super curioso pra saber como que esses dois universos vão se mesclar é, Né? Porque são
1: completamente
2: Completamente <risos> opostos Como que isso vai se mesclar, não sei Será que eles vão se contar com aquela versão alternativa de Go Busters? Ia <risos> <Esse> é bacana <risos> Eu espero que não, porque eu quero, eu quero ver a versão oficial Mas enfim
1: Bem, ainda sobre Tokusatsu, eu tô assistindo Você não tá, né O Shogeki eu sempre esqueço o nome é Shogeki Goraigan
2: Não comecei ainda, eu vi que é um É o um novo Tokusatsu adulto aí do criador de Garo São o são, são, são nome dos personagens, né É o Shogeki, o Goraigan
1: o Um deles é uma menina, não lembro quem, acho que é a Arai Não sei
2: ok Não tem Arai, ah não, tem Arai ah, Tá, Goraigan ah, legal Legal. É bacana, eu nunca tinha assistido um Tokusatsu desse, né? Que tem peito, essas coisas. Eu sei, é... eu, eu, eu cheguei a ver, eu acho, uns 5 ou 6 episódios de Garo faz muito tempo atrás. E eu fiquei de terminar, eu preciso voltar pro começo e terminar. E eu tô se ocupado de ver é justamente por isso. Eu queria ver Garo antes, por algum motivo, sei lá. Não tem nada a ver. Eu sei, mas é do mesmo cara. E a série só tá acontecendo porque ele deu certo com Garo. Então, tipo. Eu preciso ver Garo antes.
1: É interessante, eu não sei se Garo e as outras são assim, mas pelo menos essa, é que ela é uma, um tokusatsu adulto. Uhum. E aí você espera talvez alguma coisa mais dark, talvez alguma coisa mais assim. Só que pelo menos até agora, ela, ela é mesmo. muito carregada no humor. Uhum. A diferença é que o roteiro, e o humor também é muito nonsense, boa parte do tempo, é, mas eu acho que a maior diferença é que o roteiro subestima um pouco menos o, o a pessoa que está assistindo, né? Ela sabe que você é um adulto com todas as suas faculdades mentais, seu cérebro ainda não está em desenvolvimento e aí ela pode fazer uma jogadinha mais mais inte mais inteligente, pode explicar um pouco menos algumas coisas e tal. Mas eu esperava uma, uma diferença maior de tom e não é uma diferença tão grande assim, é mais uma diferença mesmo de da. até mesmo da, da qualidade do roteiro, né? De você estar tá fazendo um roteiro que não é para uma criança.
2: É, o, o pelo menos o primeiro garo, não sei as temporadas de, que vieram depois como é que foram. Agora o primeiro garo, ele não é tão diferente assim de um, de um Kamen Rider do começo da Era Heisei, entendeu? Ali de Kuga até faz por aí, que é uma coisa meio, meio clima de sopópera e tem um drama, mas também tem um humor. Quer dizer, é basicamente o mesmo clima assim no Kamen Rider.
1: Eu cheguei que praticamente não tem drama, pelo menos até agora não teve. A, a história que tem esse cara, ele, eles são tipo umas divindades que, que moram no espaço e que protegem a terra. Eles são guardiões da terra, mas ninguém sabe que eles existem. E aí esse cara, ele é tipo um carcereiro que tá transportando numa nave, acho que são cinco. Tem que contar. Choguei, Acho que são quatro caras. É ele e mais quatro caras. Uhum. É, são quatro prisioneiros. E tem umas tretas lá e a nave cai. E. Não, são cinco prisioneiros, porque um deles, eu acho que é o vilão, né? E. A nave cai e até agora ele tá caçando esses caras e a maioria deles está se tornando o um parceiro deles eles estão meio que formando um Sentai uhum. de dessas criaturas e eles têm um design parecido com com uns camisas com as armaduras de samurais sabe Muitos gera uhum. é aqueles círculos é aquelas voltas é aqueles desenhos rebuscados uhum. e meio, meio agressivos né uhum. e todos eles são bem assim eles têm uma forma humana todo cada um deles que eles roubaram eles podem assumir formas e eles viram uma forma que eles se, se identificavam mais e, e roubaram por motivos variados Tipo, um é mais mulherengo e ele virou o guitarrista Kemen as mulheres estão toda atrás dele e tal e aí tem essa menina que sempre viu coisas Uma humana, normal Mas ela sempre viu coisas E ela consegue ver a forma real deles é, Quando ela olha pra eles é, Ela não vê a forma humana, ela vê realmente a forma real A não ser quando ela tá menstruada Quando ela tá menstruada, ela perde os poderes E, e aí o que, que você tem de, 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 de adulto nisso? Você tem a questão do roteiro, de como o roteiro é montado E aí você tem menstruação a, o cara, o carcereiro tem uma fadinha ajudante dele que é uma moça nua, com os peixes de fora mesmo ela usa uma calcinha, mas ela tá com os peixes de fora uma fadinha, voadora e só, na verdade Tem uma cena de banho com a menina também E fora isso, é tudo muito parecido com o Tokusatsu ah. Só que por, por, por ser mais, mais sagaz Mais inteligente, é muito interessante você assistir ah. sabe Você fica é, é interessante você ver aquele negócio que você gosta Sendo feito agora pra você, sabe ah. E não pra, pra uma criança E você tá meio que roubando <risos> aquilo ah. dela
2: <risos> Eu acho que não, mas enfim
1: <risos> É, eu não quis exatamente roubando ah. Mas você tá, você tá, de certa forma você Se apoderando daquilo, ah. né Você não pode fazer exigências, porque isso não é pra mim <risos> Agora você pode Com esse tipo de coisa Você pode fazer uma exigência Porque não Isso é pra mim sim Isso, uhum. isso foi feito pra me agradar E tá me agradando uhum. Ou não tá me agradando uhum. Então isso, isso é bacana uhum. Isso é legal
2: é você não, você não, é você não precisa ficar usando Aquelas coisas que você usa Tipo Ah a música me errada É com fruta Gente é pra criança Criança gosta de fruta <risos> Mas é, é bem legal E aí eu devo continuar Assistindo até o
1: final E depois, depois talvez eu pegue Algum outro Um garo Ou alguma outra coisa Tem uns outros também Não tem?
2: É, não Eu sei que tem três garos Não é isso? Tem um film filme São três então, São três O último saiu há pouco tempo Vai rolar um spin-off agora Se não me engano Vai ter mais garo eu acho E... Tem outros por aí eu acho Mas nada que eu, que eu, sei, que eu saiba de cabeça agora que seja tão popular assim É talvez depois eu dê uma olhada em mais algum
1: Achei bacana Achei legal E já que você falou de Kamen Rider Aliás Por causa do o Guraghan De certa forma Por causa Eu acabei largando outra Menguinga eu tava acompanhando o Traem Ginga e tava muito ruim. E eu tava, não, cara, porque isso aqui é um é um negócio histórico aí, tem uns, uns, uns. Eu não tô dizendo que o traem é ruim. Eu assisti muito pouco o quando eu era mais novo, então não posso dizer, na verdade. Minha única referência é o traem Ginga. Uhum. Então o traem deve ser bom, porque é uma franquia longa e tal, é famosa e tudo mais. Mas o traem Ginga é muito ruim. E. porque. A produção é barata, os atores são horríveis, horríveis. Acho que o que mais me irrita são os atores, cara. Então eu trouxe na abertura, que é incrível. É, tá lá o protagonista e tem a menininha né? Aí dá um close da menininha e o protagonista faz aquela cena clássica de de, de. de coisas japonesas, que é ele esticando a mão no meio de uma luz, tentando, meio que tentando alcançar ela. Uhum. Só que é muito engraçado porque ele tá tranquilão, assim. Ele não tá fazendo nada. A cena esse take começa com ele tranquilo. E aí de repente ele faz um negócio muito forçado, tipo assim. Uhum. <risos> ele, ele puxa a mão do nada e faz é muito estranho cara é muito estranho e toda vez que eu via isso eu lembrava como isso
2: era ruim é meio deve ser meio teatral exagerado demais né canastrão
1: é, é extremamente canastrão mas é mais do que isso tipo é, é é uma produção muito barata mesmo o roteiro é barato você vê uma coisa que eu tenho reparado muito Em alguns roteiros e acontece lá que é quando você pega um, um trope conhecido, você pega uma coisa que as pessoas conseguem completar aquilo mentalmente porque é algo conhecido, e justamente para as pessoas poderem completar mentalmente, você apresenta ele pela metade. Sim. E aí a pessoa vai... Você... É, 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 uma, é uma artimanha tão barata, mas tão barata que você não nem é um o trabalho de completar o seu trabalho. Uhum. Você faz pela metade e é o pessoal que, 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 que identifica, uhum. sabe? Uhum. E aí isso vai dando um, uma, umas amas, assim. Um, a coisa vai ficando muito mal amarrada, muito mal construída. O humor é babaca, e babacão mesmo, assim, extremo do humor babaca japonês e tal. Então, eu assisti quatro ou cinco episódios, e aí eu pensei ah, não, só saiu oito, entrou em ato, né talvez eu consiga chegar até o final aí eu comecei a assistir Jogar com o Goregan e eu pensei, não, eu tô vendo demais pra que eu vou continuar assistindo esse negócio? Eu percebi que ia, ia acumulando os episódios pra assistir, sabe uhum. e pô, já tem quatro episódios pra assistir e eu não vi nenhum, e eu acho será, será que eu partigo o desapego aqui? Será que eu consigo fazer isso? Eu acho que eu consegui e eu dropei, é, é muito sim, tempo que eu não dropo é. nada, sabe, é um eu não
2: tenho um exercício não interessante de desapego de Hum. Eu tenho grande vontade de acompanhar o treinamento porque eu não saberia direito por onde começar. E eu não gosto de fazer essas coisas pela metade. É, mas eu, eu tava baixando esse Gingas e eu só não tinha visto ainda. Então talvez agora eu veja o piloto de curiosidade. Eu vou <risos> entender do que, o que você está querendo dizer e ver se eu dropo também ou não. É, eu sei que assim, é, é chato porque existe. Estou é, com status de melhor qualidade. E se eu for pegar, de repente, o que tem mais chance De chegar no, no Brasil Oficialmente, por exemplo, é um tremendo da vida Por causa do hype, por causa do nome Todo mundo conhece e tal é, Dificilmente um Kamen Rider Vai passar aqui, não que faça diferença pra gente Mas tô falando eu assim não sei, porque no final das contas o tremendo não tem outro nome aqui De qualquer forma, eu acho que o Kamen Rider
1: é mais reconhecido Do que o tremendo aqui, não? não.
2: A, 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 teve um tremendo na nossa televisão há menos tempo Do que um Kamen Rider O último Kamen Rider aqui foi, literalmente o Black. RX O
1: Black, o Black Rx. Você, você não acha que você chegar pra um, qualquer pessoa e falar Kamen Rider? Ela não vai completar com Black Se você falar Ultraman, ela vai saber direito o que, que é? Ultraman ela vai saber controlar é japonês, sabe? Mas ela vai saber exatamente o que é o Ultraman, que é aquele cara gigante tem a luz que pisca. É, eu
2: não sei, não sei. Não sei. Apesar é, de que
1: Kamen Rider também a pessoa vai lembrar, não é aquele super-herói japonês, né? É, não vai lembrar que é Ah, inseto moto, ela não vai chegar até é, aí. É, é.
2: Ou talvez os mais nostálgicos vão lembrar que ele é, que ele é um gafanhoto. Aí você vai explicar hoje em dia, que, que hoje em dia ele é um foguete, ele é uma laranja. <risos> vai, ser um, vai ser um pouco chocante pra ele. Acho que sim. Kamen Rider durante muitos anos era um inseto. Hoje em dia, ele é qualquer coisa. Ele é tipo uma xícara. Qualquer coisa que a Bandai acha, que a criança vai gostar e vai comprar. isso é muito bom, cara. O Kamen é de chá.
1: Todos eles são xícaras. Aí o um é
2: chamate, o outro é camomila... Eu acho que se a comida der certo... O vilão é o café. <risos> se a comida começar a der certo, a gente vai ter aí... Caminhadas de culinária indiano, por exemplo. <risos> Caminhada
1: Garment tá, é, é muito bom. Eu esperava que ele fosse muito bom e ele é realmente muito legal, cara. Eu gostei bastante. Sim,
2: sim. É, a, gente, a gente comentou né, no, no último né, sobre a, 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 a coisa dos bastidores, de como que, como que a história surgiu e tal, e como que eles são eles meio que foram forçados a trabalhar com a, a questão das frutas, né, pela Bandai, e tiveram que tentar fazer um bom negócio disso e aquele negócio, eu acho que quem tem implicância tem que relaxar porque é... Nem dá pra perceber que ele é uma laranja. Assim, a, o, o design dele é muito legal. E ele, é. cara, de a cor laranja, mas... Na verdade, eu... o que vai você pensar
1: na laranja é a cena de transformação, que cai é. a laranja na cabeça é. dele, é a coisa mais... E
2: ele falou Randy, e, e, e o visor dele tem a coisa dos gominhos e tal, mas, tipo, você olhando assim, eles parecem mais guerreiros da, da Era Goku mesmo, de, com cores diversas, do que propriamente as frutas que eles estão representando. Não remete tanto assim. É, na verdade... Você pode meio... Se, 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 se a que de fruta realmente te incomodar tanto, que não tem porque incomodar tanto assim, mas realmente incomoda tanto. Dá pra ver você ignorando um pouco isso, entendeu?
1: É que na verdade eles são guerreiros, né? A temática é. dele é que eles são guerreiros, a fruta é tipo o power-up que ele tá usando. Tá? É. Cada fruta é diferente, é o um
2: power-up diferente. É. Isso tá combina É né? a coisa da, 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 das lock seeds é, é legal, é estiloso É a maneira da vontade de ter uma Pra pendurar na mochila entendeu? Eu só acho muito estranha a coisa De que o troço cai
1: no chão E aí o monstro sai tipo Parece, parece, parece regra de brincadeira de criança uhum. Tipo, ah não, aqui na minha história Aí tem um negócio Que tem uns monstros E aí você deixa cair no chão Você perde
2: é. não, Mas eu acho que normalmente Cair no chão Acho que você tem que ficar ali Meio que concentrando então
1: você perde a concentração, é, né?
2: Eu acho que tem a ver com isso, né? Simplesmente cair no chão É porque ele... é que em todos os casos acontece com cair no ah, chão, né? Até agora foi isso Mas eu tô, eu tô imaginando que o que eles vão começar a fazer agora, porque assim, não, não vai poder ter o cara com estilingue em todos os 50 episódios Então assim, é... Pra dá momento... pra ficar inventando outras desculpas pro troço cair no chão, né? É, então... Então, então vai ter alguma outra forma daqueles que monstros dos invers começarem a escapar, que não seja o game ali que deu errado é, mas o que eu tava lendo é a produtora, ou diretor, se não me engano, falando que o, o, e, 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 eles vão começar a usar muitos elementos que são familiares de caminhada e vão resgatar muitas coisas que a gente já conhece. Que, pô, isso aqui eles pegaram da série tal, porque pegaram a série tal, tem esse elemento da série tal. Mas que depois eles vão subverter isso. Que é uma armadilha. Eles, eles, esse termo que o of Robot está fazendo uma armadilha. De novo, né? Isso <risos> Que, a, que, que primeiro ele vai, vai deixar o espectador confortável naquele universo, e ele vai começar a usar ele garantiu isso. Então, assim...
1: É, ele se especializou nisso, né?
2: Depois é, de uma doc, ele só quer saber de fazer isso. Isso, então, assim, eu tô curioso pra saber o que, o que vai ser essa, essa subversão e se ele vai conseguir fazer isso, porque a gente sabe que a, as séries, elas, elas podem ser remanejadas e remodeladas com tempo baseado, no enfim, na audiência, no que for. E imagino que isso aconteceu com o Isa até certo ponto algumas coisas que você sente que a série, que, que, a, tem algumas coisas que a que, que olha pra série e fala assim eu tenho certeza que ela naturalmente iria pelo caminho X mas por algum motivo ela não foi e hum. sabe, isso que ela acabou contando dá, dá a impressão que foi meio improvisado e eu acho que isso é essa interferência de última hora, então assim, não sei se o Gano vai conseguir fazer isso realmente, que ele quer fazer eu espero que ele consiga, eu tô muito curioso pra ver de qualquer forma, essa, a, essa parte introdutória que tá agora, já é boa o suficiente assim, pra um começo, tá legal tá, in, tá, tá, tá intrigante, tá maneiro os personagens são legais e tal, então o visual é maneiro, as lutas são maneiras Será que fica
1: essa coisa do, dos episódios contínuos? Será que volta para o esquema de, de dois episódios? Não, eu...
2: Parece que uma das coisas, uma da, da, das não, não para não essa série. Mas...
1: Digo, daqui em diante, será que a minha vai voltar se é assim?
2: Ah, já não sei, não sei. Já, uma das prerrogativas deles é essa, fazer não fazer mais duas partes. Não eu, sei.
1: Eu gosto, na verdade, eu gosto. Eu, eu, o primeiro de duas partes que eu assisti foi o e Forza, né? Force, isso. E eu, eu confesso que eu estranhei, sabe Parecia que a história ia dando uns agarradinhos Parecia que ela tava indo pra algum lugar E ela, puf, ficava a luz, agarrava Agarrava, agarrava, assim que tava engasgando o tempo todo
2: Em Double funcionou muito bem é. Porque eram tipo os casinhos que eles, que, eles, que eles pegavam a missãozinha durava certinho, dois episódios Era redondinho, era bonitinho, assim uhum. Em Double eu gostei muito Daí eu acho que meio que deu certo Em Double eles começaram a fazer de novo Nem sempre a história... Começou com disso, não foi? É, ordenou era se assim. é, não era assim não né eu não lembro agora não tô lembrado eu acho que não não lembro décadas de realmente era porque tinha que aproveitar aquele mundo até fazer sentido Em uhum. Double fazer sentido também depois acaba sendo tipo uma obrigação e aí tipo ter algumas histórias é legal que que funciona assim já outras realmente você vê que não foi uma história que foi feita para durar duas partes de repente ela seria melhor mas mais, mais uhum. concisa mas assim, Gaime é legal, o, o protagonista ele é legal, ele é maneiro, ele é bem carismático. Uh, os outros que apareceram até agora são legais também. Uh, tem muitos elementos soltos no ar assim que, que você vê que vão significar alguma coisa Depois que você pesca A coisa da mega corporação A coisa de você passar numa cidade fictícia Que é a mesma situação de Double também, é legal A coisa
1: do traficante, né? Esses jogos são legais? Eu fico um pouco confuso Porque eles acompanham os streaming, parece ser pela internet E o, e o cara que vende as coisas é um traficante Então essa porra é legal, não é?
2: Eu acho que é legal é uma coisa assim, que é autorizada Pela cidade, essa corporação É Guidrazio, ela é dona da cidade É uma, tipo, uma cidade modelo dessa corporação uhum. Então, obviamente uh, Aquilo ali é, é Subsidiado oficialmente Só que, para você ter Acesso a Lock melhores Você tem que ir por esses Caminhos escusos, é, é, é aí que entra o traficante
1: Entendi. Uh -huh.
2: que, como, é, que, como que, Sim, para você conseguir Lockseeds de, de níveis melhores e tal, e você ganhar os territórios. É a analogia que eles fazem para as batalhas da época do, do período Sengoku uh -huh. a batalha ali do, do, do negócio. Mas realmente eu achei que fosse uma coisa um pouco mais é, rebelde. Né? do que é. É, é, é oficial demais, assim, porque eles ganham dinheiro com isso se vocês quiserem, quer dizer, assim, não é tão rebelde você assim, que assim, é a juventude se rebelando contra o sistema através da dança, só que não porque a, a, o sistema tá subsidiando isso.
1: É, então, outra coisa que me fez pensar que talvez fosse legal, é que a irmã vira para ele e fala, eu não quero esse dinheiro sujo, sabe eu não... vai trabalhar, eu não quero esse mas tipo é de dinheiro. Mas
2: tá, na verdade ela tá falando que é sujo, ela tá falando só que não é um emprego de verdade, sabe, só então, tá ó, Parece um discurso bonito, dá entender mas, mas, mas é cara... preconceituoso, na verdade você tá
1: falando, então, que artista e esportista não é trabalhadora
2: é isso? É, 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 é. Foi uma fala inusitada, realmente. Foi bizarro, porque porque é uma fala que ela é uma personagem que a, o jeito que ela é como personagem e a forma que ela, que ela entrega esse, essa, esse discurso e a forma como, como a série mostra isso, é pra você concordar com ela. É, uhum só que na obra que eu tava vendo, eu tive exatamente a mesma impressão que você teve, eu não concordei com ela porque eles são dançarinos, eles estão proporcionando entretenimento e, e, e é uma carreira válida, que eles ganham dinheiro com
1: isso é, né? se eles estão lutando, estão participando daquilo, é, né? aquilo ali é como se fosse um esporte então qual a o problema, ser... por isso que eu pensei que talvez, talvez fosse legal, né? A não
2: ser que eles ganhem esse dinheiro de repente a impressão que deu foi que, foi que era oficial de repente não é oficial com apostas é né, as porta, apostas não é, sejam é, então talvez isso seja uma pequena, primeira pequena falha que podia ser melhorado ali, é deixar claro de uma vez por todas a natureza disso porque antes de começar a série o que foi divulgado é que seria uma coisa realmente de rebeldia dos jovens, e aí começa a série pra mim ficou claro que é oficial e aí vem, vem a reação da irmã dele, e aí? né então
1: pois é eu gosto muito é. aquele narrador cara aquele narrador tem que aparecer mais eu ele é maravilhoso
2: acho, ele é ótimo ele é muito bom <risos> eu achei que a série toda ia
1: ter o um narrador sabe mas aí ele depois do primeiro episódio ele aparece um pouco menos mas é, né? achei que a série toda ia ser narrada tipo ele ia abrir e final os episódios sempre ele é, e tal é.
2: É. <risos> seria bem legal seria bem legal mas eu gosto, as lutas foram maneiras, é legal como na primeira transformação dele acontece, uh, que nem aconteceu com, com o Denon também, a primeira vez que o Denon se veste Quem não sabe usar, né, quem os não poderes sabe usar, é bem legal. O Denon é diferente porque ele não sabe usar, porque o personagem não sabe usar a hora nenhuma que quem luta na verdade são os imagins que tomam o corpo dele, não é ele quem implica com o Denon implica com isso que a série toda não é o Kamen Rider, não é o cara de verdade que luta a hora nenhuma, né, tipo, ele não é de nada, quem luta são os monstros que entram no corpo dele, ele só é o médium digamos assim mas em Gaim é
1: legal. Quer você porque... dizer que Chico Xavier é de nada, né, cara? Ah. Zo... Zoado você falar que o
2: Chico Xavier não é de nada. Ah, vai. <risos> não, ele é porque todo mundo sabe quem é ele que escreve aquela merda, né? Por favor. É, médio caralho. É... <risos> você já falou do caso do fantasma? Fantasma. Ah,
1: preciso contar isso, cara, peraí. <risos> tem um caso dos anos 60, 70, hum. que... que é a aparição de um fantasma. Um jornalista juntou com um grupo de médiums para tirar fotos desse fantasma. Uhum. E... E aí tem essas fotos, até hoje. Ah. E o Chico Xavier tava lá junto, e ele acreditou em não sei o quê, e as fotos são claramente uma pessoa com a porra de um lençol em cima, cara. <risos> claramente uma pessoa com um lençol em cima. <risos> Literalmente uma pessoa com lençol em cima. É, Não há dúvida de que se é uma um pessoa Um óculos, se um chapéu <risos> Não, porque não era ele, ele tava lá assistindo <risos> Mas tipo, é um negócio de um, Fotos de uma época mais inocente é. <risos> Que eles não pensaram que 50 anos depois Ia ser óbvio pra todo mundo uhum. O que que tá acontecendo ali aí rola Acho, eu acho que, que o rola... lixo do lençol não era tão conhecido <risos> de repente <risos> Então eu acho que rola um joguinho de espelho e tudo mais é Claramente, aí depois parece que é... Foi a público Que era uma face e ele falou não, Ah, eu não cura. sabia, eu também fui enganado e tal e foi isso.
2: Oh gosh. <risos> Tem muito livro aqui em casa de, de materialização. O pessoa começa a soltar a ectoplasma pela boca, né? E, eu, eu, e o espírito usa aquilo pra moldar o corpo e... cara, pode ser que aconteça, pode não ser, não sei, depende da criança de cada um, mas nesses livros que tem aqui em casa, temos montagens muito toscas. Assim, tipo, muito... Porque assim, tem umas que aparece a, a, a materialização do cara do lado de uma foto de quando era de quando ele era vivo, pra você comparar. E a mesma foto... <risos> Tipo, pegaram a, a foto e foto montaram lá em outro na espuma. Mas é a mesma cara, a mesma expressão. Uhum. Tipo, ele fez pra ajudar a reconhecer? Entendeu? Ah, enfim. É... Então é legal que. Então é, dessa vez vai ser mais legal, porque ele a, tá aprendendo a lutar, e, mas meio que é ele que vai lutar mesmo. Então ele realmente vai aprender aos poucos. E muito legal no segundo episódio dele se divertindo horrores com a com a armadura há muito tempo que a gente não via não sei se eu já vi isso acontecer o Raider realmente se divertindo com os poderes eu dele alguém ah, esses poderes eu consigo virar o meu Raider o que eu faço com essa merda cara é achei <risos> bem legal ele vai tentar ver se ele consegue ajudar no emprego dele com isso entendeu bem legal bem, bem realista ele não vira um super herói de cara ele começa a usar não com, aliás ele está sendo um super herói por um acidente porque ele teoricamente ele só tá usando para ganhar as lutas no, de, de, das batalhas lá de dança então corre até um risco de, de, de fazerem com ele uma espécie de um marco dramático assim, dele ficar de repente um pouco cheio de si demais e ter que dar uma recuada. É, não, eu não,
1: a, eu acho possível. que talvez ele vire um herói quando esses monstros tiverem uma outra forma de vir isso começar uhum. a acontecer de uma forma que não seja tão acidental uhum. assim uhum. e ele realmente perceba que, olha, eu posso fazer alguma coisa pra parar isso, mas até agora ele é só um cara que luta pra ganhar dinheiro.
2: É, por enquanto ele tá usando pra isso e eu tô achando legal que a série tá, tá sabendo fazer, tá dando tempo ao tempo tá desenvolvendo lentamente a história dele tá gastando episódios pra mostrar primeiro essa, essa fase pra depois evoluir pra outra é legal que você saiba então que você vai ter uma série que ela vai ser mutável que ela vai evoluindo assim os personagens é, isso, isso. o status quo vai mudando e eu tô curioso para saber quem dos outros é, riders daqueles principais já já começou a aparecer imagem de outros ainda ah é? Não, vi. é não vi os outros é aliás eu não sei se são outros ou não sei se são armaduras diferentes para os demais aham uh -huh, sei porque eles já tem a, a, o orange e, e abacaxi né não é abacaxi abacaxi isso e parece que vai ter uma mora também agora.
1: Ok. Eu acho. Eu, eu, achei, eu, eu fiquei triste que ele não usou a moranguinho, né? A morango era só pro monstro mesmo e foi descartado. É, é. Eu achei que a moranga é. ia ser um também. É,
2: não, não. <risos> Enfim. E, o, e o, uma coisa que eu vi que eu achei muito legal que vai rolar no filme que achei bem legal, porque agora porque agora eles tem uma mina de ouro que é o seguinte, por exemplo é, eles inventaram os Ranger Keys eles podem ganhar dinheiro com Ranger Key pra sempre porque tem Ranger Key de todo mundo tem dos Metal Heroes, tem dos Riders então agora vai ter Ranger Key dos Koryugers e tem dos Goldbusters, mesmo séries depois e tal, e aí você tem os Anéis de Wizard, você vai ter Anel dos outros Riders também, então você vai poder ter essas coisas, e legal que agora vai poder ter é, vai ter Lock Seeds dos outros é, Riders então, no filme, eles vão ter armaduras baseadas nos outros Riders. Que legal. Então, cai o cabeção deles, assim. <risos> Eu vi a imagem. É muito bom. É muito legal. E aí você tem... Armaduras inspiradas nos designs dos outros riders. um design totalmente novo. Legal. E assim, visualmente ficou bem interessante. Algumas pessoas estão falando mal pra caralho, né? Mas eu achei interessantíssimo. Legal que vê que é se transformando porque aquele cabeção de Forz caindo assim <risos> e aquele cabeção vira armadura de Forze. Então você vê que é uma armadura sem assim Goku, só que Forze-like. Aham. Uhum
1: sei isso é muito legal. As pessoas estão reclamando
2: disso também. Sim, mas eu, eu achei isso genial. Porque... As pessoas estão com implicância especial com o Gaia. Por quê? Muito. Não sei por quê. Rádio não é mais a mesma coisa. Mas cara, vocês estão exagerando. <risos> Mesmo. Tipo, cala a boca e só assiste, entendeu? <risos> Curte. Para de tentar justificar por que você está gostando. Se você está se sentindo culpado de ver Tococet, isso para. Você
1: não quer que vejam por você por aí que você está assistindo um negócio que é um bicho que vira fruta? Você Sabe? não quer contar para as pessoas isso? É esse o problema? Não... <risos> você
2: entendeu? Tipo, beleza. então Ou vê escondido e relaxa, ou para de ver, você cresceu Beleza, tchau Entendeu? Porque, cara, não tem nada de errado com essa série Ainda não Não tem nada, pelo
1: contrário tá, tá, Eu tô mais empolgado com ela do que eu estive com os outros comentários que sim, eu assisti Sim,
2: sim, ela tá mais empolgante do que o Wizard tava nesse, nesse período, e eu gostei de Wizard, Mas, tipo, entendeu? Ela tá mais empolgante, ela tá apresentando mais elementos interessantes Do que o Wizard. então, tipo É... Enfim, enfim, o povo tá Esse mimita tá começou a me irritar muito e tal Eu queria achar a imagem, não vou achar nunca essa imagem Oh, que legal, cara tá vendo? Uh -huh. Muito bom Owls, oh, é, Double, é, Wizard e, e Forza
1: É muito legal, cara, Eu gostei
2: muito E é legal porque <risos> eles deram o trabalho De fazer um design novo Quer dizer, dificilmente eles gastam dinheiro Pra uma coisa que vai ser um one shot, né Então eles economizam muito com essas coisas mas eles sabem o potencial comercial que isso tem provavelmente eles vão reutilizar isso em outros filmes outros, dentro das séries vão inventar de botar isso
1: mas eles, escolheram, eles escolheram bem, tipo os Raiders de Gaimo que o design bate um tanto com o original é, e tal
2: é, é, então é legal que você revisita os Raiders eu acho mais legal fazer isso do que você simplesmente trazer de novo a roupa pra aparecer uma série sem o um ator original, entendeu é, 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 porque esses crossovers de Raiders, nenhum deles me empolga primeiro porque já ficou comum demais né, tudo é motivo pro década de os outros aparecerem, então já ficou comum demais, já não me empolga tanto por causa disso. É, tanto que os especiais de Wizard não foram tão legais assim por causa disso, porque de novo, década de novo, aqueles consomem vazios. E você nunca tem os atores originais mesmo, então foda-se, entendeu? Hum. Então nesse caso me empolgou, porque você tem uma coisa nova feita com os Riders antigos, enfim, é,
1: achei bem legal. É uma legal, gostei bastante também.
2: E outra coisa que eu assisti também agora há pouco tempo foi The Following, que é esse drama que estreou aí na, nessa temporada passada aí americana. Causou um certo hype, foi um dos poucos que sobreviveram, cada vez mais sobrevive menos, né? Então é... Uh, tá um absurdo. Eu, eu não vejo nada em estreia, porque Acabou, não é né? vai saber, né? É, tipo, tá um absurdo. E... Uh, e aí eu vi, e é legal que eu não sabia, eu sabia apenas que era uma série de de... Aparentemente é seria o killer e tinha alguma coisa envolvendo Edgar Allan Poe e era com o Kevin Bacon. E por algum motivo eu achava que o Kevin Bacon era um vilão, mas era é um herói na verdade. E eu descobri depois de ver o piloto que a série ela é do Kevin Williamson.
1: Eu faço isso melhor que você.
2: Tá. <risos> um, dos, um dos muitos talentos que serem superiores a mim, Mike. Dá. E aí ela é do Kevin Williamson, que é o carinha famoso aí do Criador de Pânico e Dawson's Creek e, enfim, Vampire Diaries mais recentemente, entre outras coisas. E achei legal, porque é um cara que eu gosto, quer dizer, praticamente tudo... Não é um cara que eu, eu, eu sigo a carreira, particularmente, mas cara de tudo que ele faz, eu gosto. Até Vampire Diaries, o pouco que eu vi eu curti, então, uhum. ele é um cara bom. E ele é um cara legal que ele consegue fazer coisas extremamente acessíveis pro grande público, mas que não são burras, que não te deixa com apesar de estar assistindo. Não, se, sabe, não é guilty pleasure. Não é aquela coisa, nossa, coisa idiota, mas eu tô vendo assim mesmo, né? Aquela coisa que realmente tem aquele quê de inteligente. Ele consegue no limite do que a dona Jurema pode entender. <risos> uhum. E para ali e tal. Então eu acho legal. E, e, e no geral, The Fallen é isso. Ele consegue fazer um thriller de suspense que, que ele é complicado no máximo que uma rede de TV aberta consegue suportar e, e ainda assim ele consegue ousar dentro do formato, fazer coisas que você não espera ver ali em TV aberta consegue ir a fundo assim então, basicamente, você tem, você tem assim, vários clichês, assim, muito básicos. você tem O Gavin Bacon faz o velho e bom ex-policial que tá afastado um tempo, super deprimido, super focado, extremamente obcecado pelo seu trabalho, que tá meio perturbado por causa de algum trabalho que não deu certo, blá, 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 blá. Aí, ele botou esse cara na cadeia, que é um professor de, de literatura, que é super... É, é, é influente, é super é, é carismático e tal no seu tempo, ele era fascinado por Edgar Allan Poe e ele matava jovens baseado nas filosofias de Allan Poe baseado nos livros, baseado em trechos de livros e coisas assim ele, ele matou muitas, muitas garotas e aí esse, o Kevin Bacon na época ele era obcecado por pegar esse cara ele foi a fundo, todo mundo desacreditou ele mas ele foi a fundo, conseguiu pegar esse cara se envolveu a nível muito pessoal na história dele, porque ele acabou tendo um relacionamento com a mulher do cara, enfim e, e essa história toda de alguma forma afetou muito ele ele, ele, ele se afastou, ele teve um um breakdown emocional e foi afastado e tal, e aí esse cara foge da prisão e é aí que acionam ele de novo porque esse cara tá querendo ir atrás agora do, do Kevin Bacon e aí aciona o Kevin Bacon de novo e o personagem do Kevin Bacon é interessante que apesar dele ser clichê o Kevin Bacon tem uma, eu não consigo falar um que não seja Kevin Bacon, que eu adoro esse nome então eu vou falar muito Kevin Bacon o tempo todo é o um nome, realmente é, Kevin Bacon, Kevin Bacon, vou falar muito isso agora se <risos> prepara Drinking Game, cada vez que eu falo Gavin Bacon, você toma uma <risos> E mesmo porque eu esqueci o nome do personagem, porque, né? é...
1: é muito difícil essa coisa de você ter um personagem com um ator muito, muito famoso, famoso e com né? um nome muito, muito, ah. muito icônico, né?
2: E aí, apesar do personagem dele começar básico, ele é interessante porque é um personagem muito intenso, quase que um Jack Bauer da vida. O Kevin Williamson falou que, inclusive. Ele, ele quis oferecer essa série a Fox antes de qualquer emissora porque a Fox era o lar do 24 Horas que é uma das séries favoritas dele e ele queria fazer um personagem com esse clima de Jack Bauer que é um cara que ele vai até as últimas consequências, ele faz o que tem que fazer para conseguir o, o que ele quer, o intento dele e como o Kevin Bacon tem um, 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 um ele é muito carismático e ele, ele deu uma intensidade muito boa pro personagem então é, é meio que compensa a, a, a essa, essa, esse clichê assim do, da história dele hum. aí depois do de um tempo você até esquece e e é isso acaba e é, é, a série a série foca nesse cara o, o, essa essa percepção de gato e rato do, do vilão com o o, o o herói ele tem um plano geral completo ele quer escrever um livro sobre essa situação dos dois e ele tem todo um plano bem detalhado. E é the following porque ele tem uma, uma gama de seguidores. São pessoas completamente inspiradas. Que como ele é muito carismático, é, quando ele tava na prisão, ainda pessoas iam visitar ele, trocar cartas com ele. Então, aos poucos, ele criou um culto em volta da pessoa dele. Uhum. Então, ele tem pessoas infiltradas em todos os níveis, assim, de poder na vida de todos os personagens. E ele tá sempre um passo à frente de todo mundo. E a Seth tá sempre brincando com isso. É um pouco perigoso. Eles... É, é, é eles trabalharem com esse tema, porque eles falam tanto que o cara é muito carismático que chega uma hora que você quer ver isso acontecer e aí rola uns flashbacks dele falando, que aí o Kevin Bacon ele fala que quando ele assistia a aula, a primeira vez que ele assistiu uma aula do cara, ele nunca viu alguém envolver tantos alunos, então aí rola um flashback e tal e aí obviamente não é tão carismático assim, vai então tipo assim, é perigoso, porque eles enchem muito a bola do cara e obviamente eles não conseguem entregar mas assim, o ator é muito bom. Eles colocam um ator com sotaque inglês para poder ficar mais exótico, é meio legal, uhum. funciona muito. E. E. E como ele está sempre um passo à frente, a gente tem que tomar cuidado para o cara ser sempre muito genial. Porque se o cara realmente não for muito genial, acaba passando a ideia de que o FBI é muito competente. Uhum. E tem muita gente falando mal da série, dizendo isso, Ah, porque o FBI é muito competente nessa série. Assim, Eu não acho. Mas é que nem sempre o cara é tão genial assim com uma história que é que você creia entendeu, mas isso é enfim, isso é um erro que, que é esperado que aconteça mesmo, nada, de, nada que estrague muito, e o único detalhe também é que os, os vilões são legais, todos, todos os vilões são maneiros mas eles não são vilões que você ama odiar, eles não são glamurosos, eles são realmente assim patéticos, detestáveis, odiosos malucos, eles matam muita gente tem muita morte, é muito gore e as mortes elas chocam é gente realmente inocente, que fica porra, que merda, não mata não, sabe e cara, acabou de destruir toda uma vida ali, tipo assim, você sente as mortes e por um lado é legal que a série consiga não banalizar as mortes, tem muita morte poderia ser banal, mas não, eles conseguem você fazer, pelo menos se você ainda é um ser humano né, você consegue sentir as mortes, mas ao mesmo tempo você fica assim é... a série precisa entregar um final que seja emocionalmente satisfatório precisa, é obrigação porque que tá,
1: tá no final da temporada já como é que tá?
2: tá boa a primeira temporada já há muito tempo ah tá há muito tempo? você já assistiu? uhum teve o estranho número de 15 episódios estranhíssimo é. não sei porquê e vai ter a segunda temporada e acontece isso a gente sabe que vai ter uma segunda temporada e é uma história extremamente fechada específica como que eles vão continuar? Quer dizer, obviamente, eles vão ter que deixar a final aberto pra algum daqueles vilões. Mas é foda porque, ao mesmo tempo que você, você quer que a série continue, você sabe que ela vai continuar, é uma série que ela precisa punir seus vilões. Ela precisa. Porque eles são muito frios da puta. E, assim, não tem. Sabe? Não é, não é aquela série que você vai achar legal se o cara sobreviver e aparecer num avião tomando champanhe. Não. Uh -huh. Ele precisa morrer. Como é que faz? Então acaba que o final ele não é tão bom por causa disso porque ele é definitivo em algumas coisas mas ele acaba tendo que ser aberto em outras, pra poder continuar e você acaba ficando meio meh, porque não só o final acaba não suprindo a necessidade de justiça que você tem no decorrer da série é, como você fica com medo que a segunda temporada vai ser só uma grande variação da primeira e não vai ter nada de novo então assim, eu tô curioso barra temeroso com essa segunda temporada uhum. então, Mas é quando? Não sei ainda direito Quando, acho que é no é não que, acho que É no me de 2014 Lá pra fevereiro, março Algo assim Eu acho uhum. Igual foi essa Mas é isso E é aí que acontece Enfim, aí a série também perde tempo Com alguns dramas de Alguns vilões Dramas esses que você não se importa Que os vilões são filhos da puta demais Vocês <risos> querem é mais que se fodam então, se você tá sofrendo por algumas coisas... Foda-se. Então, às vezes, a pessoa que a série quer que você sofra junto com eles, pra, pra, pra poder brincar com a sua percepção... Você tá mais é
1: comemorando que o cara se fodeu é, muito, então,
2: né? Então, esse <risos> é o problema. Com alguns vilões, a série quer brincar com isso. Quer que você ame e odeie eles. Só que não, não dá. Porque eles são muito malucos, pirados. Patéticos, morra. Entendeu? Então... Tem esse comentário assim, mas assim no geral a série muito boa, gostei de ter assistido. Foi interessante e enfim. É isso. É,
1: Esse web therapy é aquele da, da Phoebe? É,
2: da Lisa
1: esse webtebra é da da fib é da Lisa Coudy eu tô querendo eu sempre quis assistir mas nunca vi um episódio
2: é legal é. É, eu, eu nunca vi a websérie mesmo Começou isso, como, a, como uma... a partir do momento que foi pra TV mesmo Isso, isso, isso Eu acho que eu cheguei a ver um ou dois episódios randômicos da websérie Até hoje eu não entendi muito bem como é que foi isso Parece que pra ir pra televisão eles pegaram As mesmas, as mesmas, as mesmas histórias da websérie Só complementaram com outras Ah é? Eu não, sei, eu não no sabia no começo. Agora, a, Acabou a terceira temporada agora Eu não vi ainda, eu terminei a segunda na verdade Então eu não sei se Se já acabou O material original de internet, eles já estão Sério, eu, eu
1: acho que foram umas duas ou três temporadas antes de ir pra foi, TV.
2: Foi um monte, na verdade foi mais foi Um ia monte, falar, é. Mas eram menos episódios também e só.
1: Eram ah, episódios curtinhos né? Não, Cuxinhos, não era um, é. era um... é. Tem 20 minutos o episódio ou 40 da TV? 20. É,
2: 20 e pouco. Uhum. É interessante porque, assim. É... Eu acho legal que os Ace Friends é, se envolvam em projetos que são diferentes, assim. Porque eles ganham todo o dinheiro do mundo. Então é legal vê-los em, em produções menores, assim. Então, os, os que mais foram felizes nisso é, foram ela, a Lisa Kudrow e o, e o Joey. Como é o nome do Joey mesmo? Não lembro. O. Match LeBlanc. Isso com episódio que assim, é legal porque ele lá interpreta a si mesmo em episódios, zoando a si mesmo, uma série que é, enfim, uma composição com a Inglaterra, uma coisa e nos diferentes e tal. E a Elisa faz essa série que é basicamente ela sentada num cenário atrás e improvisada. É toda improvisada a série. É toda improvisada? É toda improvisada. E isso que é mais legal. Eu acho maneiro porque é, Você. Quer dizer. E, e, eles, eles, como atores bem sucedidos, que ganham dinheiro com friends até hoje, eles podem se dar o luz de arriscar dessa forma. Então os poucos que tentaram fazer comédias mais normais, você vê com o por exemplo, que é muito boa, mas tá sempre aos trancos e barrancos. Você tem aquele outro que fazia o. O Irmão da Mônica. Que acabou de ter a terceira série consecutiva cancelada, <risos> quer dizer. Que diz, diz, diz que a série era boa também, mas enfim. Eu, eu acho que todos eles tinham que fazer, todo mundo que que todo ator que ficou marcado por um grande papel tem que a partir dali fazer só coisas alternativas uhum. porque aí ele nunca vai ser comparado com o que ele fez antes não vai ter aquela obrigação e ao mesmo tempo vai ser muito interessante ver aquele cara que, é, que ficou tão é, imortalizado com aquela persona, fazendo uma coisa tão diversa. Porque a, a, a médica Fiona Wallace, que é a personagem da Lisa Kudrow nesse Web Therapy, é completamente diferente da Phoebe, porque ela não presta. Uhum. Ela é uma charlatã, ela é completamente egocêntrica, ela é completamente maluca, ela é caoseira. E, e, e é ótimo assistir <risos> por causa disso o é, interessante é isso, eles montam as situações eles tem, eles tem uma storyline geral, eles tem um arco da temporada inteira, então eles combinam a situação com os atores e a, a, a cena em si é improvisada, as falas não são escritas eles uhum. só sabem história, qual vai ser o endgame ali, onde vai chegar uhum. e, e, e é obviamente que é uma delícia assistir isso, porque você sabe que está sendo improvisado e, e a Lisa Kudrow é muito talentosa o carisma dela segura a série e eles conseguem uns convidados muito legais enquanto participa Ace Friends que é bem legal assistir a, vez,
1: desde a web série já rolavam vários convidados
2: já, é, então assim é legal porque ela tem um nome suficiente pra trazer esses convidados e tal então é bem legal é, é, é legal assistir nem sempre é tão engraçado assim mas é legal assistir alguma coisa que eu achei a terceira temporada eu não sei a primeira temporada é bem focada no, 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 nos, nas pessoas que ela tá atendendo e também na vida pessoal dela, tem várias subtramas Dela com a mãe dela, dela com o marido dela Que está se candidatando ao, ao Senado, se não me engano Eu acho que a
1: websérie é só a parte do consultório E que o resto foi complemento uhum. do Da, da uhum. TV eu, eu, agora, agora que você falou, eu uhum. lembrei que eu acho que é assim É,
2: porque, porque na verdade a, 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 O negócio dela é uma terapia Por webcam que dura 3 minutos as sessões e aí eu acho que três minutos Era exatamente o tempo do episódio uhum. E aí na primeira temporada Tem muitos desse, de, desses atendimentos De três minutos e tal E alguns clientes que vão repetindo Algumas histórias que vão durando mais tempo O que me incomodou um pouco Na segunda temporada É que quase não teve ela atendendo gente Quase que a gente esquece O nome do negócio é Web Therapy uhum. Porque uhum. é praticamente a série inteira envolvendo as tramas dela, envolvendo ela o marido dela, foi o Senado, ela escrevendo o livro dela, e a mãe dela que enlouquece, vai para o hospício, coisas envolvendo ela e a vida pessoal dela em geral tudo isso também é improvisado, não é só a terapia que é improvisada. Não, não, tudo isso é improvisado também ah. só assim, como sempre, as storylines são, são é, delineadas mas no finalzinho da temporada rola Ela atende uma pessoa ou outra E tá sentindo falta já A terceira temporada não sei Aonde eles resolveram focar Mas eu só achei curioso Porque exatamente eles resolveram focar Tão fortemente num lado E esquecer tanto de outro uhum. E é legal que sempre no final do episódio Tem uns erros de gravação, né Então... É nessa hora que você, dá, que você, dá, você gargalha nessa hora, na verdade O resto da série você só acha engraçadinho e criativo uhum. Aí na hora do erro de gravação você dá risada pra valer Porque tem umas <risos> coisas bem legais e, enfim, eu acho um formato diferente, um formato interessante, eu acho uma delícia assistir. Não cansa, passa rápido e, e é isso. Writer's Room?
1: Ah, é o do.
2: do Jim? Isso, do Jim Rash. Vou falar um pouco de reality shows agora. Fala aí. É... Você tem
1: muita coisa pra falar e eu tenho pouca, cara. Eu já falei quase tudo, tudo que eu tinha pra falar e era Tokusatsu
2: praticamente. <risos> É, 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 o Writers Room é uma, um talk show de, uma, de um tal de Sundance Channel. É um canal. Eu já ouvi falar desse canal. É. O que, que passa lá? Passa umas coisas cabeçudas aí. Uh.
1: Caramba, aquela série lá. Da... Já comentou dela aqui. Aquela de humor. Portlandia, não é de lá? É? Eu acho que Portlandia é do Sanders.
2: Não é, é, não, é um canal independente, de outro nome, é independente. Não é do
1: Independente. É, não, é, não, porque tem o canal Independente, blá blá blá, que eu tem Independente é no nome, uhum. que eu, é onde eu, passa food Party e tal. mas...
2: Eu acho que é um canal que é esse, o Portland é, é desse que tem o um Independente no nome. Eu já falo do Sanas,
1: assim, alguma coisa é, passa no Sanas, é. é alguma coisa que eu conheço passa no Sanas.
2: É, tem uma televisão, eu não sei se tem televisão, é só internet, ou se tem televisão, é internet, não tem, tem, tem no site também. Acho muito interessante esses canais
1: alternativos é, americanos.
0: É.
2: E é uma série interessantíssima, porque a. a a coisa... Esse, esse sistema de... De, de, de showrunner e, e, e a equipe de escritores dos do seriados americanos e tal... É um sistema que existe desde sempre... Mas hoje em dia tá super na moda, assim... Tipo, o showrunner hoje em dia um seriado... Ele virou tipo um rockstar... As pessoas já sabem que esse cargo existe... E esse cara, ele é procurado pra entrevistas... E as pessoas sabem que é pra ele que você tem que mandar mensagem de morte... Tipo...
1: Eu, eu ia falar que foi muito depois de Lost que isso aconteceu, mas Talvez, eu, em Buffy você já tinha um Jos nessa figura, né? Eu acho que foi um processo mais lento do que isso.
2: É, é, é. Talvez. Eu não sei se Josh Weddon, no começo de Buffy né, era tão evidente assim.
1: É, acho que no começo não, mas é, ele lá não ficou pro fim. Né? Depois Talvez por Buffy caso. tenha sido responsável, né? Não sei.
2: Maybe. Acho é. que
1: Buffy parando pra pensar é o primeiro caso que você tem uma série vinculada é. tão
2: fortemente ao nome, né? É. Se você pegasse séries mais antigas, por exemplo. Charmed, que é um showrunner de Charmed uh -huh. você sabe quem é tipo o produtor executivo entendeu, porque nem sempre o produtor executivo principal, ele é o o, o, o showrunner, por exemplo, o de Charmed não é o cara que escreve
1: uh -huh. é,
2: é aquele cara de barrados dos Dumbares é um bambambam é um -bam -bam, um americano que tem várias séries no, assinadas por ele mas ele é tipo um, um Jerry Bruckheimer da televisão, entendeu tipo o Jerry Bruckheimer, por exemplo, ele tem várias séries Assinadas assim embaixo por ele, mas ele não é showrunner de nenhuma. Uhum. É, então, é, no, no caso
1: de Lost, não era o, o Abrams, né? Era é. o Demolina, foi o Catan Kills, que era o, show, o showrunner. Que
2: só depois, que no começo era só de Abrams que se falava dessa série. Depois que a gente começou a ver, não. não quem... lá pra quinta, sexta é. temporada que Olha, eles começaram verdade, a ver. Virar... esses dois caras aqui que são, é. os, são os caras. O <risos> já passou aqui, deu oi e foi embora. <risos> ele dirigiu o primeiro episódio, nunca mais apareceu aqui. O, G, o J.J. Abrams era famoso por Por, por causa de Aliens, na verdade, nem Felicity Ele era o showrunner de Felicity no eles faz uh -huh. Elias, que, A figura dele ficou conhecida É o cara de Aliens, aí por isso que Tudo que ele faz depois Tipo, ele é o showrunner uh -huh. Então eu acho Eu, eu, eu posso estar tá falando uma besteira por, por, por memória curta Mas eu acho que o fenômeno do showrunner Que é um rockstar, é recente
1: Não, é, é, assim de, disso, disso ser um padrão e não apenas é. casos isolados É, é recente
2: é. Assim, a coisa é a gente conhecer esse sistema de, de né, de, de, de showrunner e a sala dos escritores e tal, e, 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 e esse padrão de escrita colaborativa que os seriados americanos têm, eles sentam e, e, e eles e eles quebram os pontos principais da temporada, as histórias lá os história personagens, isso aqui. E até, aí, até e... Porque eu acho que esse sistema também não
1: é tão antigo assim, né? Eu acho que ele acabou... Eu acho que não eu, sei eu, se foi eu, assim desde eu sempre. Eu acho
2: que lá foi. É, desde eu sempre acho, foi assim? Eu acho que sim, pelo menos no é sistema de, de network, assim, de, de, de TV aberta grande, até tá? Eu acho que foi assim. É? Eu acho que em TVA, por exemplo... Em TVA, você acha mais exceções. Por exemplo, Game of Thrones tem os dois caras. Só. Uh -huh. escrevem tudo. E, uh -huh. de vez em quando, eles convidam o, o George lá... R.R. Martin pra ver um episódio. Mas, basicamente, é eles. Inclusive, todos os episódios de Writers 1... É dez é, um, convidados. O episódio de Game of Thrones é dois caras. Uh -huh. É só os dois. <risos> mais ninguém. É, enfim. E aí... É, 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 eu acho super interessante eu acho, é uma coisa que todo mundo gosta de saber mais mas a gente tem muito pouco acesso a essas pessoas, a gente não sabe qual é a cara delas o de Breaking Bad, sabe qual é, do, do Gilligan, eu percebi, eu qual é a cara do Vince
1: Gilligan, por exemplo eu descobri com a casa do Vince Gilligan na última temporada que eu, então, e enquanto estava no hiato buscar... eu fui procurar umas coisas e é. ah, esse aqui é o Vince
2: Gilligan é, de vez em quando tem uns que não sabe se é homem ou mulher, entendeu uhum. a, a, a showrunner de Weeds, por exemplo o nome dela, ela tem até um nome maluco um indiano maluco lá, eu fui, fui googlear pra saber se ela é homem ou mulher e tal que acontece com mangaká japonês uhum. Então assim, é legal que esse programa Finalmente dá Conversar com essas pessoas Senta e fala, como é que é o processo criativo Como é que não é, sabe E é legal que você conhece eles, você vê e tal Quem se interessa por isso, eu acho super interessante E é o Jim Rash que apresenta, ele é tipo um roteirista Premiado, o cara é foda Mesmo, então é, o
1: roteirista, Ele é produtor de várias coisas também, é, não é? é? Ele é produtor de caminhos, não é?
2: Eu não sei, eu não ele, sei. Ele tem um
1: cargo grande como né? a ah. Ele é produtor e, e
2: coisa, alguma coisa assim. Ele é Oscarizado, não é? Ele ganhou Oscar por alguma coisa? Ganhou, é, não sei. É, ele, ele tem um parceiro, que é os dois... Ele, ele é ele, mais alguém que escreve. E se não me engano, ele ganhou Oscar por alguma coisa, aí sim.
1: Não sei, não sei.
2: E, enfim, quer dizer, você vê aquela coisa bem... É, 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 é um programa bem in mesmo. É bem pra quem realmente se interessa. Não é bem pra quem é fanboy só do seriado, porque... Eles não vão mostrar ceninhas da série, não vai ter curiosidade, não vai mostrar a cor da cueca do ator, sabe? Nada disso. Geralmente eles levam o, 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 a equipe e um membro do, do elenco. É uma parte das vezes. Aí do primeiro episódio de Breaking Bad, aí vai o Bryan Cranston com a galera. Teve o de New Grow, que foi ótimo, porque infelizmente não foi a Zoe de Chanel, mas foi a showrunner. A showrunner, ela é a Zoe. <risos> foi incrível. É, é, é a showrunner mais jovem que eu já vi. Ela é uma menininha lourinha de sei lá, 28 anos, ela é super jovem é uma das mais jovens mesmo, showrunners americanas até um, um seriado, um será de sucesso que o Neil Girl tá super e tá muito bom mesmo, o seriado da terceira temporada tá melhor até agora realmente tá bem interessante e ela é igual, ela, ela é toda awkward, ela usa um óculos gigante ela é igual, ela, ela fez uma personagem que é ela, digamos assim, basicamente e aí teve esse episódio tem episódio do American Horror Story, tem Game of Thrones tem Parks and Recreation acho que só esses mais algum que eu esqueci, não sei.
1: São seis, eu não sei se você falou seis, seis. mas enfim, não enfim,
2: sei. Vai na Wikipedia que tem a lista completa. E eu acho que já acabou, acho que foi só seis mesmo, eu acho. Ou então vai sair mais agora e eu não vi ainda, não sei
1: eu acho bacana ver isso na TV porque é o tipo de coisa que é raro você ver em vídeo, né é, eu consigo imaginar esse tipo de coisa num painel numa convenção consigo imaginar isso num podcast mas não consigo é difícil pra mim imaginar isso é, em vídeo então, até no YouTube é difícil imaginar isso então, em vídeo
2: você vê muito esses caras só quando é é filmagem de fã dos painéis da Comic Con que jogam lá ou então em podcast tipo o, o Nerdist que entrevista muitos é muito showrunners também e tal Mas é legal que ele realmente é um programa sobre isso Você tá vendo eles ali em alta qualidade Olhando pra você e falando É legal, é interessante pra caralho Legal A touch of cloth A touch of cloth Não, Já que eu tô no clima é, 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 Entre aspas, reality show, né Fala de uma vez de Masterchef Junior Cara, esse
1: troço é incrível Eu, preciso muito... eu vou assistir,
2: eu vou baixar chegando
1: em casa hoje, né Vou Voltar para São Paulo assistindo esse troço no ônibus, <risos> justamente
2: porque é. Tem esse, esse Gordon, acho que é Gordon Ramsay é o nome dele. Esse Gordon Ramsay, Gordon é isso, é mesmo, Ramsay. É é isso mesmo, isso mesmo, celebrity chefe aí inglês que tem um milhão de reality shows na Inglaterra, um milhão nos Estados Unidos. <risos>
1: Ele é, é, trabalha muito, tem vários livros, né? Você vai na livraria, sim, tem vários livros dele, sim, muitos livros.
2: Sim. E ele basicamente ele é mal-humorado, ele é um bitch no, no, na cozinha, ele grita com as pessoas e fala como ele tá uma merda, joga no chão e é famoso por disso. <risos> e, e, e tem, tem seriados é, criativíssimos, né? Tem um que ele viaja por aí consertando restaurantes que estão na merda.
1: É, esse quando passou, ele. ele... Gerou um certo, um certo hype, sabe Bem, é. Você via uma cena no Youtube Dele sendo muito escroto com alguém é, E tal
2: é. e tem a franquia Masterchef Mesmo, que é uma das, das maiores Eu não sei porque eu nunca acompanhei Porque é muito interessante, é culinária Culinária é interessante, é um assunto que Me interessa, eu não sei cozinhar, mas eu gosto de ver Eu tenho,
1: interessa... tenho muito curiosidade de ver o Cake Boss Todo mundo fala que Cake Boss é muito bom Cake? Cake Boss É um cara especializado em fazer bolos E é um reality show todo sobre bolos
2: Tá eu acho bizarro. <risos> tem, tem uns temas que eu acho muito... Tem, tem esse que, que é muito famoso chamado Storage Wars. Já ouviu falar disso? Ele é o e do... Eu vi esse nome, eu não sabia é do que É do leilão, pra... não?
1: Isso. isso. que eles abrem o... para compram. É,
2: é, é, isso é bizarríssimo. Você lá, tem gente que vive disso. Você pode comprar... A, 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 você tem um... um... Um espaço daqueles um, um cubículo daqueles de storage Que você comprou para guardar suas um coisas Um mini galpão, né? Isso, um galpãozinho que você comprou é seu para guardar suas coisas E aí você pode comprar aquilo De alguém para um valor fechado E aí você abre, descobre o que tem dentro E vai tentar revender as coisas e tal Então essa mulher desse programa, por exemplo Ela vive de comprar Storage de pessoas famosas uhum. Então ela tem do fulano de tal, tá lá, entendeu, aí abre e vende as coisas estão lá dentro e tal e você pode, tá saindo prejuízo, você pode pagar uma fortuna porque é do fulano de tal e só ter sei lá, um carpete lá dentro, algo assim eu acho essa cultura, é legal quando você acha todo um universo que você
1: não sabe que existia, sabe era o tipo quem tem que todo um conjunto disso? de regras, né, e é todo um
2: mercado Sim, todo um sistema é um mercado estabilizado que agora por casa a televisão descobriu, uma que já existe e, tipo, e como que você calha de viver disso? Entendeu? Porque a hora que você descobre que isso existe, vai. Entendeu? É bizarríssimo. Enfim, esse eu não tive coragem de ver. Ainda. É muita perda de tempo. Mas acho interessante saber que isso existe. Nossa,
1: a gente se mete no meio desses reality shows. A gente se perde porque, apesar de bizarros, eles parecem muito interessantes,
2: é, né? não. Tem, tem aquele. A, o Duck Dynasty, né? Que é o, o pessoal. Os caipiras ficaram milionários porque inventaram um apito de chamar pato lá. Aí são os caras barbudões, completamente ignorantes. Acho que caras de ser muito ricos, né? É isso, né? Enfim, o Brasil precisava investir mais em Red Show bizarro. Mas enfim, o Masterchef, não sei porque que eu nunca assisti, é um daqueles assistíveis, é um daqueles que dá pra ver de boa, sem, sem ser pelo lado trash da coisa. <risos> Mas aí, enfim, não tem nenhum Masterchef atual no ar, e estreou esse Júnior. Eu falei, é criança cozinhando? Como assim isso, né? Então, a primeira episódio, vou baixar, vou ver, né? E eu achei a coisa, uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi em toda a minha vida, <risos> porque são, são crianças de, tipo, 8 a 13 anos, Algumas que não alcançam a bancada da cozinha Que tem que subir na caixinha <risos> E eles sabem Não só cozinhar de tudo Como eles sabem decorar o prato Eles sabem o nome das coisas E tem os desafios culinários E eles não estão orando receita
1: Assim, os Estados Unidos é um país grande Uhum eu não consigo entender como que você consegue Mesmo nos Estados Unidos Achar, sei lá, 12 crianças que conseguem fazer isso Por que que tem crianças que não, conseguem fazer isso, cara? E, e, Qual e, o não, sentido disso?
2: E dizem que esse formato do Masterchef <risos> Junior Já é um formato que existe na Austrália já há umas três temporadas Já existe na Austrália, fiquei sabendo depois Por que que isso é algo de criança, sabe? Por que que crianças sabem fazer isso? Né? <risos> tipo, E você vê as crianças cortando as coisas E tipo assim Tem um desafio assim Tá aqui esse monte de ingrediente maluco Faz alguma coisa legal com isso e aí do zero, eles vão lá e fazem um negócio Ah, eu fiz um bababá com bababá Com cobertura de não sei o que, com não sei o que Torrado, com não sei o que Como é que eles sabem as misturas? Como é que eles sabem O sabor de que que é melhor com o que? Porque ali, tipo assim, eles não só têm, Eles estão fazendo Alta cozinha ali, eles estão fazendo prato de restaurante fino. Então a impressão que
1: dá é que todos eles são filhos de restaurantes familiares. Algu eles cresceram em restaurantes é... familiares e aprenderam com os pais. Então, desde alguns... muito novos.
2: É, alguns você sabe, alguns já tinha será a avó de uma tinha um restaurante, acontece tal. Mas mesmo assim é, me é perturbadora assim tipo como que você sabe fazer isso? Por quê que você sabe fazer isso? Porque... É, a sensação
1: quando você vê eles cozinhando é cara você não tem idade para usar essa faca. Porque é, você... é por <risos> que que você mim... sabe fazer tanta coisa
2: com ela? <risos> Entendeu? Tipo Sabe, e tem, tem, tem um desafio que eles, têm, que, que, que eles têm que mexer um bolo assim, e aí, tipo assim, você, sabe? Eles não tem força direita e treme tudo, é e, tipo é, é engraçado eles correndo, pra, enfim, enfim. É muito perturbador. E um dos elementos mais legais é uma integrante em especial, que é a Sarah, que é uma, uma Loli de oito aninhos,
1: lourinha. É a mais pequenininha, né? A a mais, mais baixinha. Não
2: sei se é a mais nova, mas é a mais baixinha. Ela é a mais nova, eu acho, se não me engano, ela é a mais nova do, 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 do elenco ali. E ela é completamente Filha da puta Ela <risos> é completamente Sunderê Ela
1: é incrível, cara eu, é. Casa, eu casaria com ela Tranquilamente
2: É, isso é gravado Para <risos> de falar é, E é engraçadíssimo Porque além dela Cozinhar muito bem e fazer tudo muito bem, ela é muito pequenininha, não alcança a mesa, é muito engraçado ver como é que os fatos delas terminam, e ela é sempre muito bem colocada e tal, até o ponto que...
1: ela, frita ela... Pe... Eu não sei fritar peixe, jeito que ela a frita Eu não faço ideia ela como escolheu, você faz...
2: Ela escolheu fazer a sardinha, era, era o mystery box, você abre a, a caixa, tem vários ingredientes nojentos, tem que fazer alguma coisa com aquilo então ela escolheu fazer a sardinha, ela fez, ela fritou inteiro com cabeça e tudo, <risos> e o engraçado é que ela é completamente competente mas ela se comporta como criança Uhum. Então, o, o o cara vai perguntar pra ela né, se ela não é. tem medo do fogo. tá falou que não tem, tem medo, de, é medo de quem então? De palhaço. <risos> e coisas assim. É aquilo que você comentou, né? Você vê essas crianças gênio, normalmente elas se comportam como mini adultos. É.
1: E não é o causa dela. E
2: alguns ali se comportam. Tem esse, 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 aquele jeitinho chato de criança gênio, que uhum. dá vontade de matar. Ela não, ela anda dando pulinho ela é uma criança, que cara de fazer muito bem aquilo feito adulto, uhum. e cara de ser muito filho da puta, que quando ela começa a armar pra foder com os outros concorrentes, ela vira uma vilã, ela fala coisas terríveis a respeito <risos> deles, né? Falando que se ela conseguir fazer amizade com carinho, vai ser mais fácil pra acabar com a vida dele depois, é, etc. acho que ela não é filha da puta, acho que ela só é uma criança. Assim,
1: Apresentaram um videogame pra ela, ela tá jogando esse não, videogame. Isso é
2: legal, tipo, porque ela é, ela é muito competitiva, então assim, ela é fascinante, ela é fascinante. Ela é fascinante, ela é fascinante <risos> e ninguém leva ela a sério porque ela é muito pequenininha tanto que na, na, na tarefa que, que, é, que é de time né? No, no episódio seguinte é esse que eu te mostrei né? que que eu estou do um restaurante de verdade e aí ela chora e ela fica puta porque ela quer fazer as coisas não deixa ela fazer aí ela fala não, mas consegue fazer ela faz merda enfim porque ninguém leva ela a sério só que é porra ela, tipo assim, ela é muito anime basicamente ela, ela, ela é uma personagem de anime ela é uma bichinha pequenininha que quer que sabe fazer o um negócio quer ser levada a sério ninguém leva a sério ela mas ela tem ela sabe ela tem confiança nela mesma ela faz e ela é uma criança de 8 anos que se está padrão chefão né sim Sim, sim Enfim, o, o programa tudo é muito legal Muito perturbador, muito interessante E essa, essa personagem Entre aspas é a melhor de todas Eu sou muito fã dela é, A Touch of Cloth, eu acho que Eu, eu falei no Ganguinhol, eu acho Alguma coisa a respeito quando eu vi a primeira temporada Ou algo assim eu botei em pauta aqui só porque agora eu, eu vi há pouco tempo a segunda temporada. Vai são só... Vai ser uma trilogia. Foi a primeira temporada, entre aspas, de dois episódios. A segunda temporada de dois episódios. Agora vai ser uma terceira. De mais dois, já tá, tá gravada inclusive. Tem a participação da Karen Gillan. Ah, que legal. É. E é interessantíssimo porque é uma é uma paródia de procedural. Americano, em inglês também, tal. De série policial e é um estilo de paródia que há muito tempo a gente não vê nem no cinema aquelas paródias do, do Leslie Nielsen de antigamente de Apertem os Cintos e tal ou de corre que a Polícia Vem Aí que é aquele tipo de paródia que é sutil que todo mundo leva a sério o tempo todo que não é escrachado uhum. não é na cara é uma coisa feita de pequenas referências em toda parte, então tipo, você tem louca de Luca de, Luca de... por isso tinha isso um pouquinho no primeiro filme que você tem, por exemplo, os dois caras conversando algo muito absurdo aqui, e eles dois são sérios mas ao mesmo tempo, lá no fundo do cenário você tem alguma uma placa absurda acontecendo alguma ação acontecendo absurda lá no fundo também elementos no cenário absurdos que estão, que, que, que você pode depois até rever e sair pescando, entendeu? Então, além... Eu, eu tô começando a achar que
1: você já falou, já tô achando o Cluff aqui mas você pode continuar, porque vai saber, né? As pessoas podem ouvir de novo, acho que ninguém se importa
2: Bom, eu só assim, eu conto vocês <risos> estão falando de segunda temporada
1: É, né? Segunda temporada não
2: É, então a primeira eu posso ter é porque falado porque agora que você
1: tá falando disso, eu já ouvi você falar isso sobre alguma coisa
2: É, eu posso ter te contado em off Pode ser também Mas
1: falando... Não importa, continua
2: Enfim, eu só sei que agora, enfim, a primeira temporada foi assim A segunda temporada saiu agora E... E aí repetiu a forma, isso porque é a mesma coisa, entendeu? Só só dois episódios tipo. Só dois episódios de novo? É, só dois episódios de novo e agora vai ter um, uma terceira Com dois episódios, então, assim, se eu por acaso já falei Reitero aqui, assistam que é muito legal E tem esses elementos de paródia Não é tão genial como a primeira temporada foi Que eu, eu lembro que eu comentei Eu acho, que a primeira temporada te, é, 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 Eles conseguem consumir com quase todos os clichês que você consegue lembrar desse tipo de seriado. É muito legal, porque esses clichês até que você... Você conseguiu fazer isso tudo em dois episódios, né? É, porque... Porque tá ali nas falas, tá ali no jeito que... que... Só um episódios de quê?
1: De 40 minutos uma hora? É,
2: 40 minutos, eu acho. Uhum. E aí eles conseguem fazer um, um apanhado legal, assim, um resumão. Daí na segunda temporada, eu acho que talvez porque não sobra muita coisa pra contar, a segunda temporada investe mais, de repente, em em piadas tão sutis quanto mas uma coisa mais própria daquele universo mais do que propriamente referências a outras coisas uhum. ele já começa a desenvolver algo próprio ali e é interessante por um lado, mas você fica sentindo um pouco de falta daqueles elementos um pouco assim, é, mais criativos que você olha assim que ele queria ter feito isso né? é uma coisa um pouco mais é, básica mas... e agora você para essa terceira e, 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 e final, temporada, dizem por causa da Karen Gillan e tal e o protagonista é a cara do House Ele é a cara do House A cara ok, okay. Você vê, Ele podia ser um bom doutor Porque eu sempre achei que o Hugh, Hugh, Laurie, daria, o Hugh Laurie daria um bom doutor e agora você tem um inglês que parece muito com ele, né? O Hugh é inglês também Mas se for assim, ele não faria ah, verdade, é. É. Ele
1: não faria doutor porque ele é o Hugh Laurie É, sem entender o que dizer Um é. inglês que ainda é. trabalha é. primariamente na Inglaterra e é. não nos é. Estados Unidos é. Será que é parente? Hum? Será que é parente? Esse John Hanna e isso aqui, ó. É, ele parece um tontão mesmo A cara É, é estranho, ele parece o House dos olhos para baixo A testa dele é bem diferente é, Nessa foto ele tá incrivelmente parecido
2: E é, é, é disso que eu tô falando, tá vendo? Isso aqui tem uma cena acontecendo Tem essa porra aqui, no, entendeu? Esse uh -huh. é no briefing policial E aí tem essa coisa aqui Acontecendo no fundo Um negócio escrito Entendeu? Que tá lá Eles trazem completamente nada
1: a ver, né? É, tipo, entendeu? espécie de extinção
2: É, entendeu? Plaga do Egito <risos> Sabe? Coisas assim que acontecem Nessa série, entendeu? E... e... Enfim, tipo
1: Ele parece mais com o regular Em alguns em alguns ângulos específicos Tem outros uhum. que ele parece menos uhum. Mas eu acho que é, é Tem uns pedaços dele Que não são do não Ele mas...
2: movimento é, Ele em movimento É mais regular, entendeu? Isso aqui, por exemplo, entendeu? No, no, lá no, no espaço público, sei lá. Ah,
1: as placas do, da repartição, das repartições, é, é, né?
2: É, entendeu? Do hospital lá. Aham. Uh -huh. Words on Side. Coisas assim. Então, assim <risos> eu gosto muito desse tipo de paródia e há tempos que eu não vi algo assim. Então, se o programa Já falei, já recomendei, estou re-recomendando. Porque agora já tem a incrível marca de quatro episódios disso pra você ver. Wow. Olha que impressionante!
1: Essa. Essa cena provavelmente é bem rápida, né? Porque o último é o pause button ou City unit. Uh -huh.
2: Não, tu, tem muitas dessas coisas rápidas que aparecem e tal na, na uma da, uma das cenas uma das cenas mais legais assim que que tem é na primeira. é <risos> assim, entendeu? Uma das cenas mais legais que tem na primeira temporada. Aqui o Next Time, Karen Gillen aqui. Tem é na primeira temporada que, que, que eles ouvam com. Sabe essas perseguições de, de parkour que tem, que tem em todas as séries agora? Uhum. Então eles estão correndo atrás do cara com, 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 a, com a musiquinha com, com, com o tamborzinho de, de. de. tamborzinho japonês no fundo, que é padrão também, e eles começam a dar umas cambalhotas completamente sem local, look, look começam a, a correr <risos> e começam a dar cambalhota, começam <risos> a fazer coisas, entendeu? Tá é bom. Uma... Enfim. É, e aí tem o cara a gente passa pelo cara correndo pelo cara que tá tocando os tambores é, e, enfim coisas que você vai descobrindo a cada cena enfim é uma série bem fascinante
1: bem voltou o Parks and Recreation uh, e eu só queria avisar que voltou eu não tô tá sabendo
2: <risos> não é a é, é, sexta temporada não é isso? Já? É a
1: sexta temporada é a sexta temporada e continua mantendo o nível, né? Uh, as últimas temporadas estão especialmente focadas na, na, na novelinha, sabe? Mas continua bem engraçado, bem interessante. E são personagens interessantes. Então, uh, ao contrário... Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Mas ao contrário de The Office, é que a, o fato de estar virando novelinha ser algo negativo... O poder ser visto como negativo Apesar de que eu nunca vi direito Como algo negativo Por ser uma série que não foi feita para isso Mas que se tornou isso ao longo do tempo O Parks and Recreation sempre foi De certa forma planejada para isso Então se encaixa muito bem E não, não parece não, não ser uma fuga Do que a série era para ser desde o início
2: Você falou isso também Eu também já falei isso
1: uhum. Mas... Mas um
2: argumento de defesa para Parks and Rec é esse.
1: Sim, mas eu tenho que sempre lembrar Porque uhum. se tem alguém que ainda não tá assistindo Tem a sexta temporada Então assistam Não assistam a, uhum. Desde a primeira
2: uhum. <risos> você, você não assistiu nada, né?
1: Olha só a primeira
2: Eu tinha assistido quase toda a primeira Mas já esqueci tudo, eu vou começar de novo é, então, a série, a série, ela dá um... O piloto, é um daqueles casos em que o piloto eu já vi quatro vezes. Tem muitas séries, você, você tem alguma série dessa também, né? séries que por algum motivo você começa a assistir, você sempre tá parando por algum motivo. Na época que
1: eu lia mais mangá eu tinha vários mangás, assim. Que que eu li o primeiro capítulo novo, muitas é. vezes.
2: Fringe é uma série que eu já vi o piloto umas 40 <risos> vezes. E aí a última vez que eu vi, eu cheguei a ver, tipo, 11 episódios. E agora eu vou ter que ver tudo de novo, porque faz um ano já. Então ainda bem que tem no Netflix gringo
1: Videogame também, tem vários jogos que eu joguei Tipo as primeiras duas horas, várias vezes Porque eu começo e para começo é. e para
2: É isso que dá <risos> ser hiperativo
1: Mas enfim, é, é só sempre, sempre que tem Paxian Creation novo, eu venho aqui e repito exatamente as essas coisas, porque as pessoas assistam Paxian Creation e... Mas é como se Paxian precisava da, precisasse de salvação, né? É, não precisa Teve uma época Teve uma, teve uma época que, que até ali A terceira temporada Era, era uma pergunta né? Era ah. tipo Será que essa porra Vai continuar Ou será que agora morre E era um risco Mas aí A série estourou Estourou bem mais Sabe Também ela passou A série de um jeito uhum. E aí Hoje ela tem um fandom Bem, bem maior e como eu acompanhei ela desde o primeiro episódio né, O primeiro episódio saiu, eu tava assistindo Eu acompanhei ela semanalmente desde o primeiro episódio Eu, eu tive todo esse, esse medinho Esse clima de tensão que muita gente que assiste a série Não acompanhou uhum. ah, e? Outra que voltou Foi Miss It Essa é a última temporada de Miss It. Vai ter essa temporada mais um filme
2: a, ah. série, a série não morreu pra você? Todo mundo fala que A série morreu quando mudou o Não sei o quê não, ela
1: não morreu pra mim é, eu sinto falta dos personagens meu irmão, por
2: exemplo, dropou porque realmente odiou é, o,
1: a, a questão dela é que como ela mudou de personagens e os personagens novos ela mudou de clima um tanto, ah. sabe é, e o Nathan faz uma falta muito grande, não é questão dos outros personagens o Nathan faz uma falta muito grande porque ele, dava um, ele era um personagem tão carismático e tão forte que ele, ele era o suficiente pra dar um clima diferente pra série, uhum. e aí quando o Nathan saiu e entrou o Rudy, que muita gente disse que é uma cópia do Nathan ele não é uma cópia do Nathan. Ele, ele é, na verdade, é um personagem bem diferente do Nathan. É... E a impressão que dá é que eles resolveram não repetir o Nathan e isso tirou uma parcela da série, do clima que a série era pra ter, sabe?
2: Talvez seria mais legal se eles
1: só imitassem mesmo. Não, não, não tô dizendo que isso é ruim. É, o que eu tô dizendo é o seguinte, o Nathan ele talvez fosse um peso na balança que equilibrava a série para um lado. Uhum. E quando o Nathan saiu, a série acabou dando um foco maior para uma, uma coisa que era um segundo plano, que nem era para ser o... toda a série, aquilo acabou sendo toda a série. Então a série, eu acho que ela, a impressão que eu tenho é que a série ficou um pouco mais mais carregada. Uhum. Ela, ela é um pouco mais carregada, um pouco mais pesada do que ela era quando o Nathan tava lá. Uhum. E mais os personagens, é, é, ela faz uma coisa muito interessante, que são personagens que caem do céu. É, depois quando começa as substituições que, que, que o elenco começa a se, a se renovar esses personagens eles caem do céu assim sabe tem uma história fechada e no final do episódio aparece um personagem e às vezes você fica na dúvida se aquele personagem vai ser um personagem recorrente ou não e de repente aquele personagem fica três temporadas lá uhum. e ele vai crescendo muito lentamente muito no, no, no como é que eu vou explicar, o personagem ele chega do nada e aí você tem episódios focados que não são nele nos outros personagens e ele vai crescendo aos poucos no, no, no background ele tá ali no background crescendo e aí quando ele começa a ganhar um tamanho aí tem um episódio dele, sabe, ele vira um personagem de fato que faz hum. parte daquele, daquele grupo e isso está acontecendo de novo nas temporadas, sabe? Já está surgindo no background um personagem lá que deve virar alguma coisa muito. Ele vai virar alguma coisa muito importante. É, mas é, é interessante porque é sempre uma grande surpresa. Tipo, esse cara vai entrar para a equipe, esse cara vai ser um vilão, esse cara vai ter um episódio focado nele só e acabou. Esse cara talvez tenha uma relação com alguns dos outros ou não. E eu, eu, eu acho que a série ela, ela perdeu personagens e isso mudou um tanto o clima dela, mas ela não perdeu quem ela é. Porque eu cheguei a comentar isso da outra vez É a mesma equipe desde sempre não teve, mudaram, mudaram Mudou o elenco Mas não mudou a equipe criativa Então é o mesmo cara, os mesmos roteiristas É exatamente o mesmo pessoal desde sempre fazendo essa série Então o que acontece é Como você teve essas mudanças de elenco E eles evitaram repetir Os os, os, os personagens E esses personagens eram personagens fortes o suficiente Para imprimir um, um certo clima Em parte da série é, a série mudou demais Então se você gostava muito desse clima e você perdeu ele Você perde o interesse na série Entendi e não foi bem o meu caso porque eu ainda gostava das outras coisas também, sabe eu uhum. senti falta dos personagens que iam embora alguns deles inclusive foi muito interessante que era um personagem que eu gostava muito que eu queria não foi o caso do Nathan o Nathan foi uma cena muito brusca mas teve outros personagens que foram embora e que eu senti que era a hora dele, sabe uhum. eu gosto muito dele eu queria que ele continuasse aqui mas tá, tá na hora desse, dele ir uhum. deixa ele ir embora
2: é, o Nathan achei brusco porque não, não eu nem sabia na verdade eu vi as duas primeiras temporadas não vi a terceira ainda mas na terceira ele já não tá, né sim então sim. E, e, não tem um episódio que ele sai, né tipo já começa sem ele, não é isso? É, teve um especial, teve um episode que mostra
1: onde foi parar o Nathan um negócio assim, Entendi. sabe?
2: É, quando acontece dessa forma, realmente é escroto Sim,
1: sim, e especialmente por ser o personagem que pra o muita personagem. gente carregava a série, né? É, é, é Então, mas mesmo assim, eu ainda gosto é, não sobrou ninguém no elenco original ah, o personagem mais antigo é o Ruddy, do, do, do elenco atual
2: que já era a primeira substituição, então não é meio que não conta, né? Sim, sim e
1: mas assim, muitos personagens da temporada passada que ainda não tinham crescido muito em mim estão crescendo agora. Tem uns deles que, que... No filme que vai rolar não vai voltar ninguém, não? Então, é, os, os boatos são de que o filme vai ser o um, um, mais próximo de, de um reunion possível. Pessoal. É, mas ainda não se sabe, tipo Ninguém confirmou nada, entendeu? Então não, não sabe se vai ter todo mundo mesmo, se vai ter só alguns então, Não
2: vai ter filme, vai fazer igual, igual aos Kings Que ia ser um filme que acabou virando uma minissérie Focada em certos personagens passados
1: uhum. Então
2: capaz de acabar acontecendo isso com o Misfits Se, se enrolar muito, e acabar fazendo uma mini temporada Pegando um pouquinho de cada alguns personagens, não,
1: alguns personagens não devem voltar Porque eles morreram ou coisas do tipo, ah, né? Okay. Apesar de alguns outros terem, sei lá, de viagem no tempo Então talvez eles apareçam mas eu espero que os que morreram Especialmente que tiveram as mortes as icônicas Com uns arcos bem bonitos Não voltem uhum. Eu espero que eles não voltem. Ah, tá. não pra, que... pra respeitar a morte é, deles, não sabe? De
2: morte.
1: Não, não, a série tem muito disso. É, ah. Qualquer pessoa pode morrer. Qualquer pessoa pode morrer e, e pessoas que estão há muito tempo e momentos que você não espera. E, e ela brinca muito com isso também. É, eu achei, é, é, é um pouco eu, assustador eu, isso é, de vez em quando.
2: Eu, eu achei criativo a coisa da troca de poderes que rola no final da segunda temporada. Fiquei curioso. Não sei porque eu não vi até hoje a terceira, porque tá difícil de arrumar pra baixar. <risos> em HD, né? Então só em 620, eu queria achar. Mas tá complicadinho. Vou acabar baixando em SD mesmo. Mas... É legal, tipo... A, 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 essa coisa de eles Não sei como é que isso vai, que isso vai se desenvolver ainda. Eles com uhum. um poderes diferentes do que dos originais deles. e, e Enfim, eu, eu...
1: Eu gosto de como uma série aborda certos temas. É, dá, pra, dá pra ver que... Ela é muito consciente dos temas que ela está tratando, mas ela não precisa profletá ela não precisa. Ela não precisa, inclusive, nem dar lição de moral. É, ela só mostra as moral, coisas e as coisas vão passando. É, sabe? É.
2: Acontece e você julga. Você tira disso, se você quiser tirar alguma coisa, se não quiser tirar nada, não precisa tirar também. Sim, sim. É o que é a forma ideal de você fazer o um negócio, né? Não, não soa didático, chato. Sim. O
1: segundo episódio dessa, dessa, dessa temporada atual ali, eu, eu acabei de assistir hoje e ele, ele mexeu um pouco comigo, sabe? Que ele, ele é meio ele envolve violência contra, contra a família, contra, contra a esposa e, e, e ele mexe um pouco com essa coisa de, de marido batendo em mãe e, e, e me deixou um tanto nervoso, um pouco tenso uhum. uh, mas ele faz dessa mesma forma, sabe é bem, é bem, bem legal, é bem interessante a jeito como ele faz e eu continuo ansioso, eu termino toda apesar de me ansioso pelo próximo até hoje sabe, uh, ainda é uma, uma, uma série que eu ainda acho muito bem escrita, muito bem montada, muito bem feita sabe então, mesmo esses personagens tendo ido embora, a série ainda existe pra mim ainda é simpática. Eu gosto bastante dela e eu quero muito ver o, o conclusão dessa temporada, eu quero muito ver o filme. Eu acho que tá na hora dela ir, eu acho que mais uma temporada uhum. é, o, é, o, é o ideal, um filme e tal, e acabou. Eu realmente. Ela poderia continuar, inclusive, como ela conseguiu se sustentar até hoje com as trocas de elenco e tudo mais, ela provavelmente conseguiria se sustentar por muito tempo. Mas ela ainda agora também não é um problema. Eu acho que é uma boa hora pra acabar.
2: Uhum.
1: E, e é isso.
2: É, eu acho que skins, eu sempre achei que deveria ter durado mais. Eu acho que Misfits é já é uma trama com mais capacidade de, de cansar, de esgotar ideias do que skins, por exemplo. Que skins você realmente. Porque Misfits muda personagem, mas não muda o tema. Uhum. Né? É aquele tema, aquele universo ali específico. Chega uma é. hora que. Cansa. São
1: adolescentes, jovens, adultos, lutando com poderes é, e com, é. com as coisas da vida deles. É. e
2: é isso. É. Skins, mesmo que tenha esse tema recorrente do sexo, drogas e do rock and roll. Como é só um drama humano, então tem mais... É, é tipo novela, então você pode realmente inventar qualquer coisa. É um pouco mais amplo.
1: É, então. apesar de que Misf é. Misfits conseguiu se checar usando isso, né?
2: É, eu sei, mas mesmo assim... Mas, mas a chance de Misfits começar a soar forçado é maior. Aham. Uhum. Fala assim, nossa, essa história já mais contariam nessa série. vocês estão contando essa história dessa forma, porque tem que inventar alguma coisa. Sim, sim. Já, já, já em Skins não, porque Skins é só gente vivendo. só pode ver qualquer porra que pode até falar que, ah, tá forçando a barra um pouco, tá um pouco exagerado, mas não é tão perigoso assim.
0: Aham. Uhum.
1: Doctor Who, não, antes do Doctor Who, é, a gente comprou os ingressos.
2: Compramos dia 23, é nóis! Se eu tiver, tô não estiver trabalhando, se eu estiver trabalhando dia 23, eu vou ficar muito puto. Qual é o risco de, a, corre ainda o risco de eu não ir? Mas é você, eu você
1: descobre as horas que você vai pra lá muito em cima, né?
2: É, tipo, pode ser que mude tudo e eu vou até em algum lugar, eu espero que não. Rezem por mim, Rubens Por favor, todo mundo reza por mim Pelo amor de Deus, eu preciso Ver essa porra, eu preciso viajar pro Rio de Janeiro Pra ver uma hora de episódio No meio de um bando de Rubens Pra adolescente retardado mental Que vai estar tá lá gritando quando o Tenente aparecer Vai ser muito deprimente, infelizmente eu não consegui Não vou ver com ninguém conhecido Pessoal aqui do Rio, que ia, acabou, mudou de ideia, eu não comprei em São Paulo por causa do.. do, 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 do querendo um gastar dinheiro pra ir em São Paulo agora. Então, acabou que eu vou ter que ver sozinho mesmo. E é isso, eu vou ficar completamente constrangido lá naquele, no, meio do, no meio do monte de poser lá, Ruben. Mas, vambora. Vamos fazendo, e vai ser maneiro embora vou estar lá no Santa Cruz. A gente foi, a gente foi
1: comprar em, em, fisicamente, né? Porque tava de, não tinha liberado pela internet a gente. A gente descobriu que a bilheteria física estava vendendo.
2: Aí foi um desespero, porque falaram que a partir da meia-noite do, do dia primeiro. E aí, aí eu fiquei dando um F5 na parte. A gente também
1: ficou, a gente também ficou.
2: E não rolava. E, e aí tinha lá 10 da manhã
1: e meio-dia e nada e caramba. E é. aí a gente conseguiu que a bilheteria física estava vendendo que o uhum. chão não foi lá.
2: E aí eu saí de casa, tive que sair de casa tarde. Quando eu voltei, liguei e estava aberto. Aí eu fui desesperado, graças a.com, não tem cadastro. Puta que o pariu! Aí eu vou fazer a porra do cadastro. Começa a dar erro. Aí já existe esse meio aqui. Pô, já tem cadastro então? Qual é a minha senha? E aí vai, CPF, já tem esse CPF, não sei o que. Aí clico ah, beleza, consegui. Aí clico na cadeira. Aí quando você clica na cadeira. A página volta, a cadeira já foi vendida. E o site tava bugado pra caramba também, ah, parece. Não. As cadeiras todas disponíveis, mas quando você clica nela, volta e fala que já foi vendida. Como assim? Aí eu cliquei <risos> em outra, já foi vendida. Aí de repente comecei a clicar em lugares porquíssimos, assim. Só pra comprar <risos> algum. Né? Foda-se qual. Consegui um lugar super porco, assim. Tipo, sei lá, na frente, no canto, entendeu? Bizarríssimo. Mas ser é tosquíssimo.
1: Eu nem sei que lugar eu tô, na verdade. O não comprou e eu não, re não reparei. Mas deve ter sido bacana, porque ele comprou assim que... Que tava sei, vendendo física só, ainda eu só. Eu que
2: tá rolando uma bastinada oficial agora, né? Do no do, do, do Cinemark, não sei o quê. para começar a liberar mais salas. E tava
1: funcionando. Parece que eles liberaram algumas salas, e liberaram... esse o em...
2: abriu mais uma
1: é, eu acho que teve mais uma no Eldorado no, no Vila Lobos, lá em São Paulo também abriram, no shopping que nem tinha sessão e acho parece acho. que eles estão abrindo em cidades também ah, que é? na, parece que abriu em Brasília ah, tá. e abriu em algum outro lugar também ah, tá. acho que em Pernambuco talvez, não sei
2: ah, tá. Não, porque eu, tinha eu tinha comentado justamente isso, que eu não sabia se estava abrindo mais salas nas cidades ou se estava realmente já rolando
1: é outras cidades tá. É bacana que normalmente se chorou não dá em nada, né? Mas aparentemente eles realmente analisaram os lugares que tinham uma demanda é, grande o suficiente é. para valer a pena e mesmo
2: porque é uma coisa de one shot, então é um investimento que para eles eu acho que vale a pena, porque a galera vai lá vai comprar, não é uma coisa que eles vão precisar, sei lá, pegar pra ficar passando aquele negócio por dois meses e não vai dar lucro, assim, uma vez só embolsa o dinheiro e acabou então é negócio pra eles colocar mais cidades porque em toda cidade vai ter gente suficiente pra lotar uma sala de cinema numa sessão sim, sim é, então, assim, não tem o suficiente pra lotar, eu acho que vai é em cartaz de semanas mas ou talvez, acho que pessoas vão ficar voltando pra ver de novo
1: <risos> sim ah, e a última série é aí já S.H.I.E.L.D que eu continuo assistindo, você se disse que assistiu que é o três episódios, né? Três eu tava bem assim também, eu assisti dois episódios, e aí... Né? Aí eu fiquei muito tempo sem assistir, aí depois eu assisti o três, o quatro, o cinco, e eu não lembro se já tem o seis, não lembro se eu assisti o seis. É, e assisti os três seguidos, e começou a ficar interessante. Porque eu esperava algumas coisas, acho que duas principais de Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. <risos> que por ser o Joss Weldon, eu esperava personagens carismáticos é uma coisa interessante assim focado em personagens isso eu ainda não tive muito bem eu ainda acho os personagens meio insossos, meio sem sal falar,
2: a série tá muito sensal né em todos os sentidos, infelizmente alguns personagens estão começando a ganhar uma personalidade, estão começando é aí, com a cara deles, mas ainda tá, tá foda isso é culpa de emissora de TV, isso é culpa de executiva poxa, porque que acontece? Os filmes da Marvel né, no geral tirando é, os mais ambiciosos aqui e ali ou elementos ambiciosos aqui e ali eles no geral são filmes acessíveis digamos assim, né? são filmes que não são os mais complexos do mundo, dá pra você assistir de boa e, e é o que compensa isso, o que compensa é que eles eles navegam no hype então eles podem é, 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 fazer assim, se arriscar um pouco narrativamente aqui e ali, por quê? Porque eles têm a coisa dos efeitos especiais grandiosos para segurar. A galera vai assistir. Porque é o Thor, o Homem de Ferro, então eles podem arriscar aquele na narrativa, porque você vai ter os grandes efeitos e tal. Shield que acontece, Eu imagino que eles quiseram fazer uma série que tem o mesmo climão fácil e, e, e facilmente. Palatável do, dos filmes da Marvel, mas ele já era um tirinho no pé porque a série não tem a mesma grandiosidade dos filmes para segurar, para compensar. Uhum. E, e não tem nenhum grande nome, não tem nenhum, grande, nenhum grande Tony Stark ali. Então acabou, enfim, tipo a série tinha que ser um pouco mais edgy, um pouco mais arriscar um pouco mais, ser um pouco menos geral, povão e de repente um pouco se arriscar um pouco mais ser um pouco mais agressiva um pouco mais violenta um pouco mais sensual que seja um pouco mais tortured <risos> um pouco mais toshuto também <risos> desculpa não dá é basicamente isso vocês é são um pouco mais tortured
1: <risos> mas é entendeu? é sim mas a segunda coisa que eu esperava
2: eu estou um pouco chocado com com, 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 com os, o, o baixo valor de produção porque é, é normal para uma série americana mas eu esperava que por ser uma coisa da Marvel, um projeto da Marvel que eles precisam que dê certo. Eu esperava muito mais, entendeu? Em, em termos de estrutura. Eu acho que é isso. Es... tão pobrinho, acho que o tempo todo na, naquele avião repetindo aquele sério. Eu
1: acho que é porque eles. Os não efeitos especiais. É, os é efeitos, que os efeitos especi... com a economia. É porque é comum os efeitos especiais estarem em um episódio ou outro, né? Em uhum. Angel of eles estão em todos os episódios. E é... Mas não tem tanto assim, isso é o problema. É, são, efeitinhos, é tão 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 é não, são efeitinhos, são é? efeitinhos, mas estão sempre lá. Eles assim, estão sempre são lá. De
2: boa qualidade, poucos que tem. Mas eu tô achando assim Aquele avião é tão broxa Ele tem cara de avião normal, né? Aí você vê aquele Welly Carrier no, no filme você muda pra esse avião Um avião É só um avião, sabe?
1: É, e os, os outros episódios estão lá É um laboratório é, são, são settings bem genéricos mesmo, Entendeu? sabe?
2: Aquela caverninha Que eles vão no segundo episódio É tão pobrinha <risos> É uma coisa assim, que quando você vê, de repente, um seriado de inglês, é, tem até um charme, entendeu? Mas ali, numa série que você fica com aqueles filmes da Marvel na cabeça... É uma série
1: que tá ligada com um troço, com um orçamento gigantesco, não né? Funciona, e você é sabe? É não difícil funciona. você pensar aquilo no mesmo universo, inclusive. É pô.
2: difícil, tá difícil ligar, né? Apareceu o Nick Fury, então agora realmente não tem como negar. Agora, você comentou comigo, alguém que comentou comigo que estão dizendo aí que o, que o Coulson vai ser o Visão.
1: Não, to, todo, mundo tava, legal, né? todo mundo tava falando isso desde que souberam que ele ia voltar na série, né? Eu só fiquei
2: sabendo isso agora, tipo, a, inclusive no primeiro episódio quando é quando, o mistério da volta dele, eu não cogitei a hipótese dele ser um robô. Né, na hora que, 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 a, que a Maria Rio fala isso. Eu não cogitei a hipótese. É, né? tem a hipótese que ele pode
1: ser só um daqueles bots do da Shield, uhum. ou que ele possa ser o Visão, ou que tem a minha teoria favorita que eu acho que eu cheguei a contar aqui, não? Não sei. Que o Coulson seria a criancinha do filme do Capitão América?
2: você falou isso, não lembro que é, que é o
1: assim? seguinte, tem uma cena específica do Capitão América que tem uma criança na rua brincando com o escudo do Capitão América e aí alguém chama Phil, vem jantar e aí ele larga o escudinho e vai
2: jantar certo, tem isso,
1: tem isso. E no com...
2: passado? no passado mas, mas, mas é novo demais pra ser criança. aí que tá,
1: e aí como tem, como ele gosta de velharia ele gosta de carros antigos, ele coleciona carros antigos, ele gosta de coisas velhas é de alguma forma ele é dessa época talvez porque ele se voluntariou pra experiências com super os super soldado. ou por qualquer outro motivo ele seria talvez dessa época, ou talvez porque ele sempre foi um bot então, Alguma verdade, coisa assim, então, sabe?
2: Então, na verdade, assim, uma das principais coisas que seguram a série é isso: é o potencial que o personagem do Colson pode ter, e vai ser frustrante se não tiver então eles podiam começar, porque até agora a série mesmo esqueceu desse mistério, ele não, tá, não tá voltou mais a falar disso. Então, mais ou menos, porque o, o Coulson, ele é um personagem diferente na série uhum. e aí a gente ficou meio assim, né porque, ah, mudou... Só que tá muita especulação então a série precisa agora, de, de repente, dedicar uma cena, algumas coisas pra gente, pra lembrar que, olha só gente, tem alguma coisa grandiosa com o Coulson, fica tranquilo que isso vai dar em algum lugar. O que eles estão fazendo é o seguinte o Coulson tá agindo diferente
1: uhum. e a gente sabe disso e a gente pensou que talvez eles só tivessem mudado o personagem como eles fizeram com a, com a viúva negra, mas aparentemente não. Aparentemente isso faz parte do plot. Aparecem pessoas do passado do Colson e elas comentam, esse cara tá diferente, aconteceu alguma coisa com ele, o que, que foi? E ah. isso já, já apareceu um ou dois episódios Isso acontecendo, sabe? Então eles estão dropando é, esse, esse, pra lembrar que o mistério existe aqui e ali, sabe?
2: Seria legal se ele fosse o, o, o Visão, sei lá, porque eu queria o Visão no filme. Até agora ninguém falou nada do Visão O Visão é tão legal né Sim, sim É tá foda Por que, que o Visão não tá em Vingadores 2? Pois é <risos> Né? Mas isso seria é legal se ele tivesse Se tivesse uma affair já com a Feiticeira Escalada vai tá lá, né? Vai tá lá Porque que é, entendeu? <risos>
1: Mas então, aí a segunda coisa que eu esperava de Agents of S.H.I.E.L.D. era uma expansão do universo cinemático da, da, da Marvel. Você ter elementos que não estão nos filmes, mas que são desse universo. O primeiro episódio foi reaproveitando o extremes é, o segundo episódio foi reaproveitando o negócio lá do Capitão América, segunda, artefato da Segunda Guerra, não sei o quê. Do terceiro episódio em diante, começou a aparecer coisas que moldam o universo Marvel Agents of S.H.I.E.L.D vilões menores, quase praticamente os conhecidos da Marvel começaram a aparecer apareceu um específico, que é o Graviton ele é um cara que parece o Graviton, isso é engraçado é
2: o terceiro episódio, é o cara que... você viu o terceiro episódio? eu vi ah, não sei
1: se eles chegaram a ver ele, vi. esse, esse, esse vilão existe, uhum. existe o vilão Graviton é, ele aparece tipo de vez em quando ele, é, muito tempo parece que ele não é usado nos 40 anos, 70 parece que ele não é usado direito mas resolveram reviver ele e a origem é, dele é que, não está que, diretamente ligada a nada dos filmes da
2: Marvel o que está tá, tá, tá precisando acontecer no universo da Marvel poder pode acontecer no DC também, no cinema no cinema em geral, dos periódicos que não aconteceu esse elemento que tem nos quadrinhos, essa coisa dos, dos heróis e vilões que são um pouco patéticos aqueles caras velhos, fantasiados, ridículos eles têm consciência que eles são ridículos uhum. e tem essa coisa meio que sindical até deles, esses outros elementos mais burocráticos do que é ser um herói e vilão fantasiado nesse universo. Eu acho que talvez isso aconteça em breve, porque assim, isso acontece... Seria legal se tivesse... Se só... eles tivesse autoconsenso de que eu tô me vestindo assim, mas isso aqui é ridículo...
1: Então, mas eu acho que isso acontece muito nos quadrinhos, porque os heróis já são status quo, já são algo estabelecido, hum. então você... É, é, é algo que entrou no cotidiano das pessoas de um jeito, que já dá espaço pra esse tipo de coisa acontecer. Esse
2: elemento irônico do que é ser herói, do que é ser vilão que é difícil estar no, no, no cinema por quê? porque eles seguram muito na coisa da fantasia, do ridículo uhum. e eu sinto falta deles soltarem o pé do... do sabe? Do, do, soltarem o freio e, e acelerarem nesse, nessa direção, entendeu?
1: eu então, acho, Bota um cara de spandex, velho. Eu acho que em breve isso talvez comece a acontecer. Talvez o Homem-Formiga seja o primeiro passo pra algo mais ou menos pra esse lado. Hum. Já que pra, aparentemente vai ser vai realmente ser um... Breve, vai ser mais engraçado. Vai ser engraçado. O que me incomoda ser engraçado é ser o Hank Pin, porque eu me lembra é. sempre que ele bate na mulher e que eu... Mas não
2: vai ter isso na série. <risos> não, não vai ter, mas ele ainda é o cara assim, que
1: bate na mulher, porque assim, os quadrinhos é isso que ele faz. os quadrinhos ele é conhecido por quê? Ele faz os as pessoas ficarem grandes, ficarem pequenas ele bate na mulher.
2: Não, e ele, é. É, ele é, Não, ele, 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 é, ele tem problemas mentais, ele, ele, ele tem transtorno de personalidade, ele. ele por, por isso que explica o fato dele ter tantos alter egos. De, 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 de tantos heróis já, porque tem esses problemas psicológicos, sim, é, foi bem interessante nada disso vai ser mencionado, existe não, eu não, sei, não, é, é eles pularam a porra do alcoolismo do, do Tony Stark não,
1: sim, não. Eu, eu nem espero, mas aí fica difícil pra mim desvincular esse personagem que eu sim, conheço tipo, você desse sim, jeito, sim, sim. e colocar ele num personagem leve de
2: humor aí, e mais tal, mais provavelmente vai, vai aparecer ele to, todo em love com a, com a Vespa e vai ser o casalzinho perfeito nossa, tipo, não é, nossa <risos> Eu vou me sentir muito mal se é, isso acontecer. É. <risos> pra, pra ter se botar na cabeça... Que, 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 que aquele cara não é o rank pin Porque até o rank pin dos Ultimates... Ele é mais filho da puta ainda do que o... Uhum. o tipo assim... Pô, ele joga inseticido na mulher dele. <risos> Sabe? Mas está rindo disso. Que é
1: <risos> pois é. Mas o... É, eu já eu acho que eu já contei aqui, né? Que no meu universo alternativo... Em que tudo pode acontecer da melhor forma possível o cara que vai fazer o Guardiões da Galáxia é o cara que fez aquele filme do que o Dwight é um super-herói. Qual é o nome? Super. Super. É o cara que fez Super. Esse cara seria perfeito pra fazer um filme do Homem-Formiga. Se ele estivesse cuidando do filme do Homem-Formiga, ele tivesse a liberdade pra fazer algo como ele fez em Super, aí a gente teria o Hank Pym que a gente conhece dos os quadrinhos. Então,
2: se a Marvel preste atenção, se a Marvel não tivesse a obrigação de fazer um grande... porque, a, porque a, o estúdio é pequeno, eles só faz dois filmes por ano. Uhum. O que acontece é o seguinte, o que precisaria acontecer é o seguinte, eles de repente rolar mais parceria fazer mais filmes por ano, porque eles poderiam fazer dois filmes desses grandiosos, tem a obrigação de ser blockbuster, ok? E de repente fazer alguns mais nicho, um filme da Marvel no mesmo universo, mas que seja mais adulto, mais alternativo, mais focado para um público, sabe... 18 plus, entendeu? Fazer
1: algo tipo aquele, aquele Marvel Knights, aquele Universo é, Max, a, né? A, o que acontece E não? põe o Justiceiro lá, e é, põe esses personagens que se encaixam melhor assim.
2: Faz uns filmes assim, de menor orçamento, entendeu? Mais adultos, de repente, pega o Demolidor e faz isso com o Demolidor, entendeu? Uhum. Ele já tem o Demolidor de volta, tem o Justiceiro também, by the way. faz isso, entendeu? Tipo Faz um filme que vai ser esse filme, não vai ter obrigação de dar um bilhão de dólares mundialmente, entendeu? O filme vai ter custado sei lá, menos, e vai ter obrigação de, 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 de não vai a ser a sensação do verão. Entendeu? Sim, sim. Ele vai servir apenas pra poder ser legal, porque você vai expandir o seu universo de outras formas e tal, e ele, enfim... É, tal, talvez isso
1: aconteça, não vai acontecer agora, né? Agora eles são extremamente focados em continuar levando em frente essa coisa de um universo de sim. cinema que se estende... Então, tipo, talvez depois que essa fase 2 dê certo, eles já tem planos pra fase 3, né? É. E talvez durante a fase 3 eles comecem a pensar em algo assim. É.
2: O, o que dá a entender... É, parece que a gente tem outras séries da manga, né? Tem um boato muito forte tá rolando agora de uma série da Peggy Carter. Sim, sim. E parece que vão rolar uns curtas também. Parece que vai ter um curta
1: que talvez... Segundo eles, eu, eu li por aí que vai ter um curta que vai falar sobre o verdadeiro mandarim.
2: É... Eles vão consertar a merda?
1: Pois é, e aí não, não ficou muito claro se o verdadeiro mandarim é mesmo o ator. O... Qual é o nome ben do ator? Lá. Se é o Ben Kingsley ou se é um outro cara. Mas o Ben Kingsley vai estar tá nesse curto. Hum. Isso é confirmado. Hum. E... e aí, esse curta provavelmente vai ser o extra de DVD de alguma coisa, Sim. algo assim, sabe? Sim. E tipo aquele que tem, né? Aquele. Esqueci o nome, mas que é com duas pessoas duas, duas, duas pessoas normais do no universo Marvel, um
2: casal? Sabe? É, eu, 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 eu curto lá do, do DVD dos, do Blu-ray dos Vingadores. Isso, esse aí. Projeto Arma Alguma Coisa? Isso, isso. Eles acham uma arma de ET lá, que foi, foi o, a semente pra, pra série da Shield, né? Sim. E Inclusive, para... o agente desse curta vai aparecer agora na, no, no seriado.
1: Ah, é? Legal mas a impressão que dá é que, que isso vai se tornar algo mais frequente uhum. esse tipo de curta vai se tornar algo mais que frequente é talvez também. todo DVD passe a vir com um curtinha desse uhum. alguma coisa assim, eu sabe que vale. eu, eu queria que isso passasse no cinema antes do filme tivesse um curta desse, é, sabe, ia tipo, ser legal o que
2: acontece com a Pixar
1: uhum, sim
0: é.
2: Uma vez rolou um boato disso, de que a Marvel Ela ia é, começar assim. a testar heróis menos populares dessa forma. Uh -huh. Que até inclusive o Doutor Estranho, ia ganhar um curta, Que ia passar antes do um filme, é coisas assim, entendeu? E ele
1: tá falando muito do Doutor Estranho, né? Parece que o Doutor Estranho é, é um plano bem que... possível pra fazer três.
2: Eu acho que depois de explorar agora o universo cósmico com coisa... mágico. Isso, com força.
1: Sim, e aí faz sentido também eles terem o, o de repente, Mandarim de verdade, de verdade né? É,
2: é.
0: Pois
1: é. E ah, é isso. Fala aí do seu filme. Pra fechar.
2: Não, só pra falar rapidamente uma coisa, rapidinho de, de X-Men que saiu agora o trailer. Eu não B, vi ainda, trailer, eu não vi. É, é um trailer totalmente focado, assim, personagem completamente sem. Que segura, que segura firme, assim, que, que não vai fundo na, nas explosões, nem nada. É interessante por causa disso. Uh, talvez seja X-Men 2, All over again, assim, uma coisa mais. Mais cabeção, assim, tem ação, mas não tanto e tal. O que vai ser legal. Mas assim, decepciona só algumas coisas. Por exemplo, a. O Wolverine vai pegar assim, papel central de novo. O que é muito frustrante, muito frustrante.
1: Eu já esperava, né? Porque você por é Dias do Futuro esquecido e aí você tem o Wolverine. Ah.
2: Não, mas parece que quem volta no tempo na coisa original é a Lindsay. É a Kitty Pride.
1: É, ela que volta no tempo e Sim. ele é meio que o guardião dela, que ajuda ela. É, Estreza. É é ele. Ele,
2: ele é ele. Ele é o centro do trailer. Ah, entendi. E é ele. Então assim, eu fico puto porque você teve três filmes de X-Men que são focados no Wolverine. Uhum. Você tem dois filmes solos do Wolverine É, é né, pra que filme solos do Wolverine Já que os filmes dos X-Men são sobre um o Wolverine Então assim Eu fico puto com uma coisa tão idiota isso Que o Wolverine nem é o melhor personagem Nem é o mais interessante Ele é o mais, enfim né? Vazio de toda, é só um né? E nem é um Brutamonte tanto assim Porque o filme tem que ser pedir Então ele nem é tão durão assim Ele nem mata ninguém direito ele Nem tira sangue de ninguém Então sabe
1: ele é um é brutamonte de bom, bom coração É isso que o Wolverine é
2: saco, entendeu? Então assim É chato, porque eu quero muito gostar desse filme Eu acho que vai ser um puta filme Eu tô falar algumas coisas, mas duas coisas estão me aborrecendo muito Uma é isso, é de novo essa obrigação De ser o um Wolverine sempre Uma coisa pobre, idiota e outro que eu acho Que é o um negócio Que a gente tava comentando De que vai Mexer com o um universo alternativos E que vai juntar As duas cronologias bullshit, Não vai nada disso Ah é? Por quê? Eu acho que só voltar tá no tempo É que ele é o passado mesmo e pronto E vai ser não passado mesmo e acabou É, e aí sim E as discrepâncias cronológicas Foda-se Fiz que não aconteceram Mas por quê cara? Pelo que por eu tô que vendo você tem a chance tem,
1: né? De resolver isso tudo Por que você não vai fazer?
2: porque eu acho que vai acabar ficando complicado eles não querem complicar, eu tô, pelo, pelo que eu vi no trailer o Xavier vai lá, pede ajuda pra ele, volta no tempo se encontra com o meu eu jovem me convence pra eu fazer coisas diferentes pra essa merda aqui do futuro não acontecer e é isso
1: ah, mas dá pra resolver isso bem fácil, se você fizer o seguinte, ele volta no tempo aí ele resolve uma treta e essa treta apaga o futuro dos filmes que a gente já conhece e passa a ter uma cronologia só, acabou mas não, vai isso explicar... não é complicado não, mas
2: não vai explicar porque que você tem aquele presente dos três X-Men e por que, que aquele passado do Frostcast é diferente daquele presente? Talvez já tá acontecendo alguma coisa que já tá mudando o futuro falando, sei lá. eu achei que fosse começar a brincar com, com, com diferentes terras com diferentes, com, com multiverso não, eu também achei, a gente
1: tem aqui dois, pelo menos dois mundos é. o cara vem de um, de um futuro alternativo é. e é isso
2: é. mas não, tô achando que não vai rolar isso não vai ser só é. tudo mesmo eu sou eu, eu, eu todo muito curioso pra saber o que eles vão fazer com o Xavier porque o Xavier morreu e ele tem outro corpo. Uhum. Então, por que ele é o. ele é o Patrick Stress de novo? Aham. Uhum. Então eu tô muito curioso para saber isso. E enfim, cara, é isso. Eu tô, eu tô achando que, enfim, vai ficar por isso mesmo, toda a. a, a
1: Esse pessoal a que veio do assim. futuro, ele realmente. Eles realmente estão depois do filme 3, né?
2: 10 anos depois do filme 3, o um ah, tá. futuro apocalíptico mutante aí e tal.
1: Ah, com o Bishop e tal. Até o Bishop, eu vi o Bishop.
2: Bishop tá legal. É, não é. sei. Os caras são estranhos. É, como que estão? Não sei, estão um pouco rústicos e futurista, Mad Max, sobrevivente.
1: Uh -huh. Mas
2: não tá tão cool como era pra estar. Tá. Eu acho que é, todos os filmes de X-Men precisam dar um up no uniforme, né? Eu acho. Aham. Mas eu acho que vai ser bom, assim, eu quero gostar, I want to believe. Mas eu tenho certeza que eles não vai ser tão bom como poderia ser por causa disso, porque eles não vão querer complicar muito e porque eles precisam focar no Wolverine. Aham. Uhum.
1: Bem, Man of, é Man vi, of Tai Chi.
2: É, e pra finalizar, eu vi Man of Tai Chi, que é aquele filme do Ken Reeves. Eu não sei que fim levou esse filme, que saiu no cinema, o que, que foi, que foi que produziu isso, eu sei que eu achei aí um web hippie e eu vi de 3GB e eu vi, eu não sei se isso ainda vai ser lançado no cinema, se já foi, onde foi só sei que ele é um filme, acho que meio que independente, meio que coprodução produção com, com Hong Kong ou com a China de alguma forma, porque é, você passa lá e o elenco é todo chinês ele é muito falado em mandarim o tempo todo poucas falas em inglês e ele é legal porque é o primeiro filme dirigido é dirigido por Keanu Reeves, eu acho. É o primeiro? Ah, acho que é o primeiro. Acho que é o primeiro. Sim. É dirigido por ele. É um projeto assim de, de paixão do cara mesmo. Dá pra ver que é uma, é uma Dá pra ver que o cara gosta do, do tema. É um filme de. É um clássico filme de, de, de arte marcial, enfim, oriental, com todos os elementos que a gente conhece, mas com twistzinho, porque tem o Keanu Reeves, e tem. E ele faz um vilão, ele faz um vilão bem interessante, ele é impactante, é bem legal. É, a trajetória do protagonista é interessante também, é um cara que é, é, ele luta Tai Chi Chuan que é legal é, 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 não tem muitos filmes que eu, eu particularmente nunca vi um filme de Tai Chi, eu sei que tem mas tem poucos e eu nunca vi
1: é, eu também, também não, é, então, nem ouvi falar na verdade
2: não, eu já ouvi falar, já tem, tem um filme just já li se não me engano que é, que é com Tai Chi e eu acho legal também e aí, enfim é, 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 ele, assim, é esse carinha, ele precisa salvar ele, ele, ele é um cara bem inocente mas ele precisa salvar o tempo lá do mestre dele e o mestre dele en en encara o Tai Chi Chuan com aquela coisa de, de, de equilíbrio não sei o que, mas ele tem um estilo mais agressivo, mais poderoso e ele não consegue entender porque que ele precisa segurar esse poder, que ele pode botar pra fora é, essa agressividade e, e, e usar o Tai Chi com essa agressividade ele consegue entender por que, que ele não pode fazer isso e aí o, o Ken Reeves, ele, ele controla uma, uma rede de lutas clandestinas e tal. E ele resolve contratar esse cara pra poder lutar pra ele. E aí. E aí, pra salvar o templo lá do, 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 do mestre dele que tá condenado. Ele, ele começa a lutar por dinheiro e ele começa a, a, a passar pro lado negro da força aos poucos, né? essa jornada dele, pro, 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 pro lado dark, se assim, começar realmente a gostar de lutar e botar pra fora a agressividade dele e você tem o Keanu Reeves querendo é, é, realmente incentivar essa jornada dele, vender essa jornada dele pro público, assim, em geral e tal e enfim, é, uma temática, assim, é um filme simples, é, é, mas a temática é interessante é bem feito é bem atuado as cenas de ação são muito legais as tá. lutas é, é que eu fiz assim eu fiz um barulho ah, tá. aí foi isso não, é gente que foi isso é.
1: ah opa ah não tá lá
2: tá lá oi tá e aí que acontece <risos> É... e é isso e as lutas são muito legais parece que seu amigo na época eu vi que ele tinha ele estava usando um sistema de câmera diferente né pra você para você filmar de forma contínua a luta e a câmera entra no meio da luta sai não sei o que, é isso que é lá eu não vi nada tão impressionante assim quando eu, quando eu vi o, o, o teste de, de porque antes de saiu o filme eles divulgaram testes teste de, 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 de filmagem que eles fizeram com esse equipamento novo aqueles testes eu lembro que eram um pouco mais impressionantes, eu acho é. que ele fez uma coisa mais básica mas enfim, só de você encarar se você ver uma luta do começo ao fim, quer dizer ele, ele, ele confia suficientemente na coreografia feita e na habilidade dos atores e, e, e no bailado da câmera dele que ele não precisa fazer aqueles cortes caóticos que você não vê o que tá acontecendo para poder, poder dar a ilusão de que alguma coisa está acontecendo tipo, tem uma luta de verdade acontecendo então a câmera pode ficar parada que você vai ver acontecendo então é super legal, é muito mais maneiro você ver luta assim porque você, é, você, você consegue realmente apreciar a coreografia e, e é uma coreografia muito, muito bem feita e tal, é aquele carinho aquele velho carinha de sempre que, 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 que coreografou Matrix e... Uh -huh e zumbi <risos> e enfim é, bem legal, bem interessante achei legal mencionar por causa porque é um filme que eu tô há muito tempo esperando para assistir e ele já tá aí pela internet da vida baixo.
1: é isso, Deus boa noite para todos eu vou continuar minha jornada de conseguir lançar mais de um Gcast por mês para conseguir lidar um com os dia. atrasados é tem vários gravados aí galera mas cara, tá saindo um Gcast e um nerd olha só, fiquem felizes eu vou tentar compensar os atrasados Um dia Porque, novamente, quando a gente chegar em agosto Do ano que vem, a gente tem que ter 12 Porque é o aniversário do g -Cast. É só por isso que eu tô compensando os atrasados é. <risos> Compensar os atrasados, sabe?
2: Cara, agosto ano que vem vai demorar muito ainda Ou não, né
1: Pois é, eu tenho eu uns meses tenho aí que Mas enfim, então o g quase pronto aí Talvez saia, tipo, grudado nesse aqui Bem possível que você saia tá, grudado nesse ano Você vai
2: voltar os Pokémon aí que você vai fazer? Já,
1: então praticamente já acabei de editar Eu só não consegui acabar de editar O que, de...
2: que você fez? Eu fiz com a não. Fu
1: A Fu que gravou Free comigo e com a Adri Ah tá,
2: você não fez com a Adri e não participou? Não quis <risos>
1: É, como eu comentei, ela não gosta muito Então continue falando que a Adri é muito legal e peça pra ela participar
2: É, participa aí É
0: tá isso, tchau moindre trace De tout. Ce qui me li et qui me lasse, hélas, chasse, traque-la en moi, ce n'est qu'en moi qu'elle vire, et lorsque tu la tiendras au bout de ton fusil. N'écoute pas si elle t'implore, tu sais qu'elle doit mourir d'une deuxième mort. Ça ne sert à rien. À quoi bon les sanglots inonder les coussins. J'ai essayé, j'ai essayé, mais j'ai le cœur sec et les yeux gonflés. Mas j'ai le cœur sec e os yeux gonflés. Alors brule, brûle quand tu t'enlises dans mon grand lit de glace. Mon lit, comme une banquise, qui fond quand tu m'enlaces. Plus rien n'est triste, plus rien n'est grave. Si j'ai ton corps comme un torrent de lave, ma mémoire sale dans son fleuve.